0: Começando o Gerais Podcast Podcast realizado pela Bem Dizer Marca de Moda com Identidade Mineira Eu sou o Léo, tá do meu lado aqui o Breno Penoni Fala galera, tô rindo aqui mais uma vez <risos> Que o Lucião, nosso diretor Deu bronca no início E depois
1: fez a gente gravar de novo Mas é, é bom que já começa com risada é, A ideia hoje, como sempre, né? Ser descontraído E nada melhor que isso, pra dar boa risada Estamos com um convidado aqui Massa, super engraçado Cruzeirense, até que enfim o Cruzeirense aqui comigo <risos> é, Tiagão, prazer, cara Tiago Souza, comediante De
2: stand-up, de internet, cara Agora é de tudo, né,
1: velho? É, Agora é véio. fome
0: migrando Verdade.
2: <risos> Salve pra todo mundo, salve o Breno, salve o Léo Tamo junto, velho Aqui, já gostei da descontração do início Já Cruzeirense tá precisando, né? O Cruzeirense <risos> tá procurando o Cruzeirense Pra poder se, se escorar É igual aqueles pilaços A gente precisa de um do outro pra poder escorar esse momento difícil Mas tá bom, né, velho? Já é. vamos começar falando de assunto triste? Não, mexe com isso, não, vamos, depois a gente fala, vamos.
0: <risos> Mas agora vocês estão bem, porque, uai, né? Já deu uma recuperada legal aí. Deu, é, né? É tá bem, é, bem bem no contexto. É,
1: exatamente, no contexto que a gente tá, também. bem. Eu, eu, sério, eu me peguei comemorando pra caralho a, 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 a assim, né, permanência da série B. No início eu fiquei meio bolado, eu falei, putz, ser comemorando o é... mas cara,
2: acontece, né, é fase, tem que apoiar o time mesmo, você tava lá? Tava, tá, eu, eu praticamente, desde quando liberou o público agora, eu fui em todos os jogos, só não fui contra o Botafogo, que eu tava no Rio de viagem, né, eu falei, eu preciso me descansar, esse time que, que se lasca pra lá, mas eu tava indo direto, porque acaba que a gente faz parte também, aí vai ficar, ficar fazendo ação patrocinador também, então a gente já junta uma coisa na outra, mas eu sempre gostei muito de, de futebol, de ir no estádio. E o que eu vivi terça-feira ali, tipo, eu vi que, que é outra coisa, tipo, porque o Cruzeiro já praticamente já tava garantindo a Série B, não tava valendo nada. E aí você pega, por exemplo, o Vasco, jogou agora, tipo, num jogo que também não valia nada e levou 600 pessoas pro estádio. 600? E o Cruzeiro, se, se tivesse liberado, conseguiria colocar ali 50 mil pelo menos, mas a torcida tava ali por causa do Cruzeiro, não tava por causa de, de jogador, não tava por causa de time, não tava por causa de acesso, não tava por causa de título, não tava por causa de nada, tava por causa do Cruzeiro. E ali, aquilo ali me deu uma esperança pro, pro ano que vem, né? Porque o Cruzeiro, querendo ou não, desde quando caiu, não teve aquilo. É Tem jogador aí que veio pro Cruzeiro que nunca jogou com o Mineiro lotado Não é sabe verdade. que... Tem jogador que veio de time pequeno, que veio, veio pro Cruzeiro, a camisa do Cruzeiro, a história Cruzeiro, mas não jogou com a torcida do Cruzeiro. Então ali, o cara, pela primeira vez, teve a experiência de, de jogar com a torcida a favor mesmo. E aí eu acho que os caras devem ter sentido, pelo menos, aonde que eles estavam, né? Porque terminando o ano já, terminando a temporada, mais uma horrível do Cruzeiro. Mas é. acho que os caras, pelo menos, sentiram onde estão. E pro ano que vem eu acho que isso faz diferença. Porque a gente viu o Atlético, o nosso rival, quando subiu, a torcida fez total diferença. Teve que jogo demais. do Atlético que era um jogo de empate e achou um gol ali porque a torcida tava empurrando isso faz diferença. Eu acho que ano que vem, o primeiro reforço do Cruzeiro vai
0: ser ter estádio lotado todo jogo pra poder, pra, pra poder subir, né? Verdade, né, cara? Acaba que tava na B, na pandemia, né? Foi. Verdade. Os dois anos não teve, anos. B, É verdade. Porra. E, é,
1: e é o diferencial do Cruzeiro ali na B, né? Assim, tá quebrado, os jogadores acaba que fica no mesmo nível dos demais times. Sim, A torcida nivela. Velho, velho, aquele ah, não, ali, é. ó,
2: Esse ano, por exemplo, Vasco, Botafogo, Cruzeiro... Eu coloco Curitiba também, que, que tem uma torcida muito grande, que é apoia no estádio. Sim, sente, querendo ou não, faz diferença, porque você tem um apoio total ali. E aí, quando você não tem torcida, você nivela. Foi igual ele falou, você nivela. Tipo, aí vem o Brusque enfrentar o Cruzeiro com o Mineirão, sem nenhum torcedor, com essa questão da pandemia os caras se sentem à vontade, porque estão tá jogando no estádio top de Copa do Mundo, gramado lindo, e não tem ninguém contra eles. É, então, é eu falei, nós vamos deitar aqui. É e é isso que estava acontecendo. O time estava vindo aqui, peitando o Cruzeiro, porque não tinha nenhum, nenhuma coisa diversa para eles. Era tudo coisa melhor. Tinha um estádio melhor do que eles jogavam na casa deles, tinha uma estrutura melhor, e não tinha uma torcida contra. Então, para eles estava lindo. Então, eu falei, vamos chegar lá e peitar os caras. E, ao é. mesmo tempo, o Cruzeiro não tinha uma coisa a mais. Né? Isso. Ainda tem isso. O time grande, ele sente mais a falta do torcedor é. do que o um time pequeno. Sim. É. Tinha
1: pressão de jogar em casa, querendo não, ah, jogar em casa e jogar em casa. É, mas o que, que é a diferença de se é. jogar em casa? É a torcida. Uhum. Então não tinha nem via lava mesmo. Mas cara, eu queria ter ido. Igual você falou,
2: esgotou né os ingressos. Não consegui Foi, foi. Os 35 mil que estavam hum. disponível esgotou. Virou uma bagunça depois, né? Foi, mas a, a própria administração cria essa bagunça. E isso aí eu falo tanto o jogo do Cruzeiro e que aconteceu no jogo do Cruzeiro. Já aconteceu no jogo do Atlético várias vezes também. Que você monta uma estrutura... Inferior a quantidade de pessoas que vai Isso aí é em qualquer lugar Você vai fazer uma festa você monta uma estrutura inferior A quantidade de pessoas que vai Você não vai conseguir receber é, todo mundo é. E aí você coloca Você sabe que vai ir 35 mil pessoas Aí você libera uma catraca pro setor Não vai chegar <risos> E tava chegando 9h20, 9 25 E a fila quase chegando lá embaixo Lá na... Fora da esplanada E aí você tiver que liberar a catraca E nem tiver que conferir Nossa Porque o pessoal já tava todo fazendo pressão Querendo entrar no jogo O pessoal tava na fila mais de meia hora e a fila não andava, porque era uma catraca. Pois e aí, que... ele be... é, tinha aquele negócio de aplicativo ainda, que tinha que mostrar o ingresso no aplicativo. Não. A internet no Mineirão é horrível. Não pega. Eu não falei, gente. gente... Isso aí, só todo mundo sabia que ia é dar merda isso aí. É. É. Não tinha jeito. <risos> Oi, mas eu fiquei impressionado, porque não foi o primeiro jogo, né?
0: Não, assim, pô. Né? Já tinha feito testes já, né? Sim. O Galo tinha feito Teve vários Teve jogo do Atlético peripol, dois né? dias é. antes. Pois é.
1: Exatamente. É. Yeah. Pô, cara, é o que você falou falando no, da administração a gente sabe que felizmente tem mil oportunidades é no Mineirão mesmo que deu, deu pau no jogo do Galo não acredito eu também dessa questão de, de público que tava muito cheio
0: ou pra mim deu muito foi na hora de ir embora que eles vão mandando a galera embora fica Mineirão lá naqueles, naqueles, nas escadas ali né uhum. mas fora isso foi bem de boa vou te é? falar é. achei bem normal e pro reburro pra entrar. a do, galera na fila. o normal do <risos> é, estádio, né? Os é caras cara tão, tão. Teu merda aí. Foi, de, foi de assédio, vocês viram esses dias aí? Sabe? Sim, e tá sim. Rolando um negócio pesado aí, cara. Isso é,
2: E que infelizmente é uma coisa que já vinha acontecendo, só que as mulheres, tipo, que bom que não, agora não se, se posicionavam por, é. por medo, e exatamente por medo, e saber que muitas vezes ia ser ignorada. Uhum. E aí, a partir do momento que uma dá a voz à outra, isso aí corre. É. Então, tipo, infelizmente é uma coisa que acontece mais do que deveria. E aí você vê que teve repercussão esses dois casos aí agora, e começou a aparecer outros. Apareceram outras mulheres falando que já aconteceu isso com elas no passado e não se posicionavam. Uhum. tinham medo. Porque a gente vê que ainda assim, primeira coisa que eles perguntam, ah, teve testemunha? Pô, acredito que a pessoa tá é. falando, busca a imagem. Depois é, e... você vai saber se teve testemunha ou não. Uhum. Então, tipo, a própria mulher se sente presa, né, ali de, de falar isso, que a coisa deve ser horrível, chata demais, entendeu? É, é, acaba ela. que
0: isso já mostra um movimento de mudança ali, né? Tipo é, assim, tipo,
2: o mínimo já tá começando é, a acontecer,
0: né? Isso, que a própria torcida agora tá falando muito disso, Sim, né? Isso é bom, cara. Às vezes, acho que é uma Não, evolução, até, que...
2: até os próprios homens também, tipo, antigamente ficava vi isso aí e dava risada. É. Apoiava o cara fazer isso também. Ou o próprio cara já barra o cara, já, já intimida o outro e já denuncia também, velho. Tem que ser assim, velho,
1: porque até pra dar uma liberdade, assim, olhando agora o estádio de futebol, né? Uhum. Pra dar uma liberdade pra mulher ir lá, curtir o jogo, que a gente vê cada dia mais, né? Lotado o estádio, tanto de público Sim. masculino e feminino. E eu acho que isso, né? As as mulheres têm coragem de fazer isso, que tem que ter realmente, incentivam outras e incentivam, a, assim, a, a ir aos estádios, né? A dar mais, mais segurança de, de, de frequentar lugares assim. É, eu
2: vi um comentário da menina no Twitter, acho que foi ontem, falando justamente disso daí, que às vezes as mulheres não se sentiam incentivadas a denunciar, a expor isso que tinha acontecido, porque as mulheres tinham em mente que elas estavam no local fora delas. Que elas não estavam no local ah, que sim. elas deveriam estar. Tipo, pô, estádio não é lugar pra mulher estar tá lá. Estádio não é lugar de mulher estar tá com short. Estádio não é mulher, lugar da mulher estar tá com saia. Então, tipo, parece que todo um ambiente propício pra que a mulher não estivesse lá. Então, a mulher que se colocou naquele local, aquela mulher que se foi de show, Então, tipo, a, 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 esse comentário tipo, me fez repensar pensar pra caramba. Porque, tipo, realmente, historicamente, a, as pessoas foram cresceram, tendo isso em mente. Achando que... O estádio é local de homem Mulher não deveria estar tá lá no estádio Mulher não deveria estar tá no estádio muito menos Tipo, com a roupa que ela quisesse Então, tipo Várias coisas que foram agregando Com o passar dos anos Que foi colocando na
0: mente das pessoas Que era coisa normal isso, entendeu? É verdade, cara Isso mostra que é uma evolução agora, né? Tipo, porra Agora Sim, tem que ser é. aberto todo mundo Tem que aguentar todo mundo também Sacou? Tem que ter família Tem que se preparar pra estar é. tá no um estádio E a sociedade parar de ser machista É, é não Tipo, isso depois que aconteceu Tipo, eu já pensei, eu, eu fiz uma autoanálise
2: comigo mesmo, tipo, quantas vezes eu já fui com a minha mulher pro estádio, e às vezes, por exemplo, ela tá comigo do, do nada, ela muda o comportamento dela, às vezes quer trocar de lugar comigo, às vezes ela quer ficar na minha frente, às vezes ela senta do nada, e às vezes, tipo, porque a gente pro homem, a gente acha que, por exemplo, o assédio é só o extremo, que é o cara chegar lá, pôr a mão nela, e isso é o extremo do assédio. Mas o assédio é desde o cara que começa a intimidar a menina, uhum. ele começa a aproximar dela, ele começa a encostar nela, ele começa a olhar e começa a falar outras palavras. Então, tipo, a mulher sendo intimidada, o assédio é de várias formas. E aí isso me fez pensar, eu falei, poxa, quantas vezes, tipo, eu nem percebi, às vezes, que já tava acontecendo perto de mim. E porque às assim, as vezes lá, né? a gente espera que o assédio é só o extremo, é o cara chegar e tentar abusar da mulher, que tentar passar a mão nela. E o assédio acontece de várias formas, né? Bom ponto,
0: velho, verdade
1: eu é, acho legal discutir isso aqui, assim, abertamente, porque, assim, o papo foi indo, né, do, do nada diferente. Foi <risos> é falando de futebol e é do nada, amigo. Não, Tiago, a, a ideia do, do podcast é onde é essa, né, velho? Deixar é. livre pra qualquer assunto que, que, toca, que surgir aqui. A gente conseguir agregar de alguma hum. forma, velho, e fico feliz de nisso, porque, realmente, é uma coisa que tem que ser falada, né? E a gente tá falando de futebol, surgiu esse ponto aí, achei bem legal hum. a gente ter trago isso. Legal, aí, legal. E levantar essa, essa, esse, essa causa também, que é importantíssima.
2: É aí. A gente é bem machista, né, e a é. sociedade ensinou a gente, a, a nossa criação ensinou a gente a ser machista uhum. Nossos pais, querendo ou não, ensinaram a gente a ser machista o, nosso, o avô ensinou a ser machista Que a mulher devia ficar em casa Que a mulher não podia trabalhar Que o cara deveria suprir toda a necessidade da mulher E a mulher devia ser submissa A gente aprendeu que era isso E a gente sempre achou que isso era uma coisa normal Então Sim. a gente está aprendendo a, a, a se reconstruir nessa, nesse, nessa forma Que hoje em dia as coisas, a sociedade mudou se a pessoa tiver esse pensamento fechado de ser machista, sendo pro lado do racismo também, ela vai vir no grupinho com pessoas do jeito que, que são elas lá e não vai conseguir viver em sociedade, porque não, não cabe isso mais, né, cara? Hum, verdade. É. Dentro, dentro
0: do grupo dá. É, você vai viver você entre eles naquele grupinho
2: é. ali que pensa do mesmo jeito, mas em sociedade não
1: vai conseguir viver. É verdade. É, extrapolando esse ponto, falando de, de, uhum. de futebol ainda, eu vi, eu não lembro qual o caso que foi. É, mas clubes sendo punidos por gritos homofóbicos também que estão rolando ah, tá falando, sim, né? foi. então tipo assim é mais uma coisa que é importante né a gente tá, tá falar uhum. disso expor isso e eu vi que, que tinha se... também no
0: vôlei uma época do vôlei futuro o hum. um time, aí tinha um, um jogador lá que sofreu preconceito também, até uns, uns 3, 4 anos isso.
2: É, a gente tem um tipo um exemplo clássico aqui no, no nosso, nosso estado, que é o cruzeirense atleticano. O cruzeirense chamava é, o atleta de franga e maria. o atleticano de maria. Verdade, Como verdade. se fosse tipo o, o, qualquer coisa que era relacionada ao homossexualismo, era coisa é, pejorativa. Se fosse problema então, homem. tipo, ah, você é gay. Uhum. tá, e aí? <risos> tipo... Você entendeu? Tipo, jogava pra pessoa, você é gay. Porque ela falava, é. ah, eu tenho mais título, lá meu gay é mais clássico. cara ah, tá, mas você é gay. É. E jogava como se fosse como uma se coisa fosse pra problemas. argumentar é. na discussão mesmo. É verdade. E, a, e isso vem diminuindo muito. Tipo, eu percebo isso que eu frequento muito estádio e eu vejo que, por exemplo, o canto homofóbico vem diminuindo muito. Uhum. Isso eu falo vindo das próprias organizadas. Porque, por exemplo, tem pessoas dentro da própria organizada que são gays. Claro. Então, tipo, tem pessoas próximas ali que se sentem ofendidas. Então, tipo, isso vem diminuindo. Acontece ainda, acontece. A gente vê casos claramente disso. Mas você vê que, tipo, tanto na torcida, quanto, por exemplo, em rede social, esse, essa questão do xingamento diminuiu muito. Porque era uma carta na manga dos dois lados, chamar outro de Maria, chamar outro de Franga. Então, e fazia parte do debate você se rebaixar a sexualidade do outro Como se fosse um argumento Pô, ganhei porque eu te chamei de Maria Ganhei porque eu te chamei de Fran Agora a sexualidade já
0: não, não interfere não faz diferença mais É, tipo, mais. mas é, durante pode, muito tempo fazia. mesmo Foi uma carta na é. manga Tipo, você se rebaixar Rebaixar a sexualidade do outro Pra poder ganhar uma discussão, entendeu? É verdade e Rolava muito isso oh, é. Deixa eu fazer uma, uma pausa aqui Pra gente falar um pouco sobre O que, que é o Gerais, pode ser? Claro <risos> Gerais é apresentado pelo Bem Dizer Como eu disse uhum. Então, é, sigam a gente no Instagram Arroba Gerais Podcast E arroba Estilo Bem Dizer no, na tela tem um QR Code que dá 15% de desconto no site utilizando o cupom Podcast tá bom e aproveitando também falar um pouco sobre a Agregari que é a cervejaria que nós estamos tomando essa cerveja aqui em colaboração vocês estão vendo que o Thiago tá não parou eu, de beber de Thiago
2: Nossa até <risos> doido
0: eu perguntei As... pra gente onde que eu acho esse negócio pelo é... amor de Deus Oi, rótulo deu... bonito ah, aí, e, e gosto delicioso até é doido ele, né? ele deu ideia boa cara e estourar de vender isso aqui você é todo mundo BH. quer ter
2: na resenha claro, essa, essa essa tirar uma foto
0: que isso aí na resenha coisa linda isso aí é verdade alô Gabriel você vai ouvindo aí ó boa ideia do Inclusive do Thiago.
1: Gabriel qual episódio que era eu não lembro eu acho que é o 3 ou 4. Ou quatro, é, Gabriel da Gregari, que é um, é um dos sócios uhum. lá, veio aqui também bater um papo com a gente. A gente falou um pouquinho. Isso, Gabriel Lemes. Gabriel Lemes, isso aí. Foi massa o papo também, viu? Papo de empreendedorismo pesado. Foi legal. É, mas você veja assim, né? Essa aí, cara, não é porque é merchan mesmo. Uhum. Quando a gente tomou a primeira vez, eu falei, que isso, cara. Gosto dela. A pilsen dela é uma pilsen encorpada né? Tipo, diferente. É, gostosa mesmo. Não é mesmo. Na hora que eu tomei o primeiro gole. Eu falei, vai, rapaz.
2: É, boa ideia. Já vou... Aí eu já olhei o rodo e falei, vai gente, que isso? Onde eu acho esse negócio aqui? <risos> é o que combo perfeito aí. É Você também é cervejeiro, assim? Ah, eu gosto. É? Eu, eu não, não gosto de beber a ponto de ficar doido. Eu gosto de beber. Com qualidade, qualidade, você fala? Sim, tipo, exatamente. Quando eu começo a perceber, isso aí em qualquer lugar, seja em casa, seja fora de casa, quando eu começo a perceber que eu tô ficando alterado, eu dou
0: uma parada. É mesmo? Mas eu gosto de, de beber, tipo, experimentar a cerveja diferente, isso aí é muito bom. Uhum. Tá ficando é chato, né? Tipo, eu, eu, quando fazia cerveja, eu ficava chato. Começava a ficar mais, ah, <risos> quero experimentar essa. Sou <risos> é. melier é. de é. cerveja. <risos> aí ah, eu,
1: é, eu, eu não.
0: Eu morei em cidade universitária. Ah, né, então,
1: o que tiver o bebo? É, eu tomava desde cristal. Sub-zero Ah, eu velho. já fui dessas aí ah, Na eu... Crio, pô É Crio, quem é, é nunca a Crio. tomou a Crio? Né? tinha, é verdade, 1,50, você
2: é doido? Salvava demais <risos> <risos> A Crio é bom demais, que aí? É, Salvava É, é outro dia, né? A, o, como é que é? O outro dia é meio, meio complicado, né? Dá é não, um aí é, é ah, uma coisa rapaz. que era um, é um como difícil Aí você é. se arrependia Mas na hora que você precisava tomar de novo, você lembrava dela Então, é. mas Crio, gente, já pô, Crio Existe Crio ainda? Boa pergunta, velho Nunca eu mais eu vi Eu parei de ver Crio, tipo quando é. chegou aqui
1: foi sensação, 1,50. É. Todo mundo comprava. Isso. Se bobear essa cerveja, vão mudando de nome, cara. Deve, Deve migrar. É crio, aí ele já tá muito Aí vai pra outro nome, aí continua ali. Que bobear negócio.
2: rola isso mesmo, vai mudando de nome, tipo, pra dar maquiada bebendo. É,
0: e vocês viram a, a nova campanha da School? Não. A Kloss. É uma cerveja que é a, a é a School, só que repaginada. E aí é pra brincar com a galera, tipo assim, fingir que é outra cerveja chique. E a pessoa vai tomar, vai gostar. Mas não é que você vai falar a verdade, é a Skoll. É a Skoll. Ela
1: só mudou a letras. E a Klaw é. só mudou, só é só embaralhou ó. as letras. e é,
0: mudaram a embalagem, agora é preta. E aí, a brincadeira é justamente essa. Você fica falando <risos> mal da Skoll aí, só que você gosta. Sacou? Ah, legal. É uma putação de marca. Ah, é.
1: Cês, agora você contou o segredo da escola, velho. Ah, mas eles <risos> divulgaram <risos> isso, tipo, agora ou
0: já, tinha, já tava rodando a cerveja. Já? Talvez eu tenha soltado uma mentira, um spoiler um pesado fake, aqui.
2: Ah, spoiler. É spoiler.
0: É, bom, é, não tem spoiler, não, Não, né? não, não <risos> que fazer não.
2: Porque se eles põem a cerveja pra circular, deixam um uns seis meses circulando, e ninguém sabe
0: de quem é essa cerveja,
2: de é. onde já apareceu, e depois eles revela que é a
0: escola, pô. Ah, é. genial, véio. É mais ou menos isso, só que um pouquinho menos escondido, por isso que eu tô hum. falando, eu acho, né? Hum. Só se eu soltar uma coisa que não podia aqui, mas eu não conheço ninguém de lá. Vou pegar a minha ali, já se precisa. É, dá é, um corpo. picado ali some. Mas é... é porque, tipo assim, se você fizesse muito escondido, acho que já, tem, já, já fica meio, tipo, enganando o consumidor, uh -huh. saca? Então, talvez eles fizeram, fizeram isso pra brincar mesmo, deixar claro que era brincadeira. Mais mais o marketing é, mesmo é. Mas achei genial.
1: Tiagão, hum. dúvida que eu fiquei curioso, né? Hum. Cê, hoje tá na internet bombando aí né, que eu tô vendo. Sim. O que eu encaminho dos seus vídeos para amigo <risos> meu, velho, de outros
2: estados assim... Cara, isso é uma loucura. Porque vem um pessoal molha. Ô, oh, recebi um vídeo seu aqui. Ah, fulano me mandou um vídeo seu. E aí eu faço... Porque as pessoas, por exemplo, quem me conhece, Tipo, a pessoa fala... Ó, oh, eu conheço ele. E tipo, a pessoa não acredita que ela me conhece, oh. entendeu? Tipo, isso é mó loucura.
1: Porque esse hoje é... vira o Brasil todo o vídeo. Exatamente, velho. Eu recebi de um amigo meu baiano. Aí. Que é aquele vídeo seu do mineiro na praia.
0: Ah, é. <risos> é cara, Inclusive, é, pode... é recentíssimo, né?
1: É, foi. Tem pouco tempo, <risos> velho. Olha, bom demais. Porque um que eu, como mineiro, me identifico. Uhum. Eu vou direto pro Rio com a minha galera, velho. Se eu não levar o culezinho, botar na praia, <risos> cerveja,
0: refri... Em vez de comer, leva levar uma abóbora. <risos> é, é, abóbora... <risos> A ah, bola é foi um extremo, né? É tomar banho é. que velho, é muito ridículo.
1: E o brother me mandou, falou, Caralho, é a lata do mineiro mesmo, velho. eu morei em Vitória também. Hum. É, você fazia isso em Vitória, cara, todo final de semana, lembrei desse aqui, então acho que deve deve vir muita gente fora por isso também,
2: né? Sim, sim, tipo, hoje a rede social, por exemplo, se eu for olhar meu público ali, por exemplo, pegar TikTok, kawaii Instagram ali, YouTube, tipo... Eu coloco, tipo, a maioria ainda é mineiro, tipo, vamos colocar 40, 50% é mineiro, mas, tipo, o resto tudo espalha Brasil, tipo, aí pega São Paulo, pega, pega o Nordeste ali também, pega o Sul, tipo, espalha muito, é uma loucura, porque, tipo, é pessoas que eu não iria chegar só, por exemplo, fazendo show aqui local, entendeu? Então, tipo, tomou uma, uma proporção louca. E aí, por causa da internet, e veio por causa da pandemia também, que era uma coisa que eu não fazia, tipo, postava uns videozinhos ali e tal, mas não era, tipo, fazia parte da minha rotina você criar um material, pra você poder postar ali diariamente na, na rede social. Então, eu aprendi a fazer isso por causa da pandemia. Teatro fechou, minha renda total vinha de teatro, era espetáculo de teatro, era, era stand-up comedy. E na hora que fechou, eu falei, pronto, deu ruim. Não tem outra renda. Então, tipo, eu pensei em fazer outras coisas, tipo, sei lá, eu preciso, tipo, sei lá, vou arrumar um emprego local aqui, um emprego, tipo, home office, pra poder fazer alguma coisa. Porque eu tava sem renda nenhuma mesmo. E aí, eu comecei, tipo, a fazer vídeo na internet, nem foi porque, tipo... Eu queria, tipo, eu tava fazendo vídeo, já tinha alguns vídeos que tinham viralizado por causa do stand-up, por causa do YouTube. Mas, tipo, era aquele negócio, era, um, era, um, era um, uma viralização bem direcionada, que era no YouTube, tipo, não tinha uma viralização no Instagram, tipo... Tinha uma visualização ok, mas não era viralizado, entendeu? E aí, já tinha começado ali o, o TikTok e tal, e minha esposa, tipo, ficava vendo direto o TikTok, chegava de serviço, ficava vendo. Fala, olha isso aqui, tipo, fala, o que, que você tá rindo aí? Eu falei, ah isso aqui, falei, ah, isso aí é palhaçado, isso aí não é pra mim, não... E aí, tipo, até um dia que ela chegou do serviço, tava passando TikTok e viu um vídeo meu no TikTok. Oh. Ou seja, a pessoa, tipo, foi lá no meu canal, pegou um recorte do, do stand-up <risos> e colocou. E ela falou, vai, tem um vídeo seu aqui. <risos> e aí, na hora que a gente tava assistindo, a gente foi ver, o vídeo tinha 500 mil visualizações no perfil do cara. <risos> eu falei, não, peraí. Aí, rapidão, eu raciocinei. Eu falei, pô, se o cara tá tendo 500 mil visualizações com o meu vídeo... Eu que tenho um arsenal completo todo é. aqui, eu vou começar a postar esse negócio. <risos> e aí, eu comecei só postando os stand-up, fui recortando os trechinhos, fui postando. Tipo, aí o primeiro que eu já postei já passou de um milhão, porque parece que eles linkaram a pessoa do vídeo com a pessoa do perfil. Poxa, tipo, então, o vídeo já tava rodando lá, viralizando, Falou, ah, o menino do vídeo é esse aqui, então eu vou seguir ele. Ah, então, tá. eu, tipo, foi o primeiro vídeo que estourou, assim, eu coloquei no TikTok e já passou de um milhão. E aí, eu comecei a colocar. Eu falei, gente, que loucura é essa? Eu nunca tive um milhão de visualizações na minha vida. Isso aí foi início ali de 2020, ali março, mais ou menos, quando teve o boom da pandemia mesmo. Aí eu falei, pronto, vou começar a colocar. E aí, um mês aí, tipo, eu já tava com quase 100 mil seguidores no TikTok já. Eu falei, pô, isso aqui é uma loucura. É. Então, eu vou começar a focar e postar vídeo nisso. E aí, eu fui olhando, tipo, outros videozinhos. Tipo, começou muito junto, eu e o, uma pessoa que me ajudou muito nesse início foi o Glauber Cunha, que é o um comediante aqui uhum. de Minas também. Glauber Cunha, tipo, ele já tava viralizado mais do que eu. Mas, tipo, ele tava me dando as orientações. Tipo, por exemplo, o Glauber sempre teve o dobro de, de seguidores que eu no TikTok. Tipo, foi muito engraçado. Eu falei, eu tinha 10 mil, e eu tava com 20. Na hora que eu bati 50, ele já tava com 100. Eu cheguei em 100, e tava com 200. Hoje eu tenho 1 milhão oh, e 400, tipo, e ele tá com 2 milhões e 800. 400? Tem 1 milhão e 400 no TikTok. E, tipo, ele tá com 2 milhões e 800. Sempre teve o dobro de seguidores que, <risos> que eu. Eu sempre brinquei com isso. Eu falei, isso aí é muito engraçado. E aí a gente, ele me deu um gás de colocar. E aí eu comecei a criar sketes também. Que, por exemplo, eu tava só com stand-up. E aí, eu fiz um cálculo rápido. Falei, prô, se eu colocar só os trechos de stand-up... Tipo, hoje eu tenho o quê? Deve ter uns 25 vídeos de stand-up ali no meu canal no YouTube. Somando tudo deve é ter, tipo, sei lá, umas 3, 4 horas de material. Só que eu pensei, pô, uma hora isso vai acabar. Eu tô recortando trechinhos ali de 30 segundos, de 40, de um minuto. Mas uma hora isso vai acabar. Aí eu comecei a mesclar, tipo, esquetes... Com os vídeos stand-up. Então, eu colocava um vídeo stand-up um dia, fazia um sketch no que outro. O que é um sketch? Sketch, tipo, é um sketchzinho de humor. Por exemplo, Porto Fundos faz sketch. Só que eu fiz fazer fazia sketches curtas. O pedir.
0: do Mineiro é, né? Por exemplo. O do Mineiro ah, é uma entendi, sketch. entendi.
2: É de você fazer piadas, de, às vezes você não precisa nem falar nada. Ou então, às vezes você faz um diálogo ali com personagens e tudo mais. Então, você traz um formato ali diferente pra fazer o stand-up. E aí, eu comecei a fazer muito sketches com os meus próprios textos de stand-up. Então eu fazia, ah, por exemplo, pô. tinha um texto de stand-up falando da minha tia, da minha mãe Eu fazia um sketch da minha mãe, tipo, era praticamente o mesmo texto de stand-up Só incluía alguns diálogos ah. Então eu fui mesclando um vídeo, um, um stand-up E aí eu fui colocando mais sketches, eu falei, eu preciso usar mais sketches Porque eu guardo o stand-up E aí já tinha falado que a pandemia ia durar mais Eu falei, poxa, eu preciso ter stand-up até no final e aí eu fui mesclando, eu fui colocando, sei lá, três vídeos de sketch, um de stand-up, depois foi quatro vídeos de até eu chegar, tipo, de semana que eu colocava só sketch. E aí acabou que, por exemplo, nós estamos chegando no final da pandemia e tem stand-up guardado até hoje. É. Porque eu fui, o, as sketches foram viralizando tanto, que eu falei, pô, é um formato de humor diferente que dá pra fazer. E aí eu percebi que isso dá pra colocar, por exemplo, eu usava o sketch pra usar no TikTok... No, no Kawai, colocava no shorts do YouTube e no Reels no Instagram. Instagram. Então, alimentava todas as minhas redes. E aí, passou a ser rentável pra mim. Então, tipo, aí que eu dei um gás mais ainda, porque pô, eu, tava, eu fiquei desesperado. Tipo, março ali, até meio de abril, eu fiquei desesperado. Tipo, é, eu, comprei, véio, eu comprei uma bicicleta, <risos> comprei uma bicicleta, comprei capacete, tava olhando back, que eu ia começar a fazer entrega pra tipo, esses aplicativos de comida. Nossa. Porque não tinha outra renda, velho. Tipo, você imagina, sua renda vem toda dali. Tipo, era só teatro, eu dependia do público. E já tava claro que, tipo, o público ia demorar a voltar, tipo, no mínimo, tipo, oito, nove meses. E aí, a pandemia depois ainda teve uma renovada, ainda que ficou mais um tempo. Tipo, eu falei, velho, um ano, o que que eu vou fazer um ano? Tipo, mês que vem agora já tem lugar pra pagar, e aí? É. Tem conta de luz que tá batendo na porta aí, conta de água. E minha esposa trabalha, ensinar, mas aí eu não sabia conseguir segurar a onda de tudo. Então, eu falei, ó, segura a onda esse primeiro mês, porque eu vou tentar fazer alguma coisa pra poder arrumar dinheiro. E aí, tipo, eu lembro que o, o dinheiro que eu tinha ganho do último show que eu fiz, aí eu comprei essa bicicleta, comprei o capacete, e aí já tava olhando bag pra comprar. E foi quando eu fechei e, tipo, fiz isso, fiz o cadastro nos aplicativos, tipo, demorou um tempinho pra aceitar, tipo, demorou quase uma semana. Tipo, fiz cadastro no Uber fiz cadastro rápido negócio tudo, fiz cadastro. Aí eu falei, vou estar tá aqui na região, faço entrega de bicicleta, velho. Se eu conseguir ganhar as 500 reais por mês, já consigo, tipo, ajudar pra pagar aluguel e dar pra ir segura na onda, porque, tipo, vai estar tá osso pra todo mundo. E aí eu comprei essas paradas, e aí quando eu tava, tipo, quando o primeiro aplicativo aceitou, foi quando apareceu minha primeira publi, por causa dos vídeos que eu já tava postando. Foi até
0: rápido, né, cara, se
2: eu pensar. Foi muito rápido, é. foi louca... eu não tava esperando que ia aparecer isso. Uhum. E aí, tipo, o cara fala, ah, eu preciso que você entregue, tipo, tantos vídeos, tipo, grava uns stories, eu quero que você faça um vídeo personalizado, te dou 800 reais. Eu falei, pronto, tipo, 800 500. reais, segura meu mês. Aí o que, que eu pensei, pô... Se R$800 reais seguro meu mês, eu já ganhei, tipo, mais quatro semanas aí. Então, calma aí, não vou começar, tipo, a fazer essas entregas ainda. Já tinha comprado os negócios, o dinheiro que eu tinha, eu tinha gastado. Aí eu falei, ó, beleza, deu isso. Então, quer saber? Eu vou dar um gás mais ainda e vou, tipo, tem, vou encarar com o meu trabalho. E aí, tipo, de desse dia até hoje, eu encaro, tipo, como se fosse meu trabalho. O que eu faço? Tipo, eu já levanto de manhã, escrevo... Se já não tiver algo escrito do dia anterior, porque às vezes, tipo, tem dia que eu escrevo duas, três sketches. Aí eu levanto, escrevo, gravo, parte da tarde ali edito, às vezes eu posto meio-dia, mas às vezes a parte da tarde eu edito pra postar seis horas. E encarei como trabalho, porque eu falei, pô, se eu não tivesse isso aqui, eu estaria trabalhando. Antes eu trabalhava de telemarketing, ralei coisa pra caramba. Então eu falei, pô, eu não quero voltar a trabalhar de carteira assinada, então eu vou encarar isso aqui como meu trabalho. Então, tipo, eu tenho minha rotina de acordar, de ver o material que eu tenho pra fazer ali pra gravar, e já posto. Ou então, por exemplo, igual ontem, encontrei com o Marquinho, com, com o Sass, os meninos, ontem <risos> ali, a gente já gravou, tipo, quatro vídeos. Então, já tem quatro vídeos guardados pra poder ir postando. Então, tipo, eu comecei a encarar como trabalho porque aquilo começou a me ser rentável. Eu falei, poxa, então isso aqui me ajuda a pagar minhas contas, então, tipo, nada mais justo do que encarar como meu trabalho. Porque senão eu ia estar tá entregando comida aí, tipo, pro aplicativo de, de comida de fast food. Isso é interessante
1: você falar que, que você tem uma rotina, cara porque muita gente às vezes vê fica meio curioso né, como é sim. que é a rotina né, do, do pessoal que trabalha com internet. É hum. E você falar isso que você acorda, né? Tem sua rotina de escrever de manhã para postar à tarde ou seis horas. É legal que cria uma, uma realidade na galera, né? Sim. Muitas sim. Vezes, às, vezes, a, às vezes a gente fica meio... Ah, como é que é? Ah, não, tem.
2: Eu, eu, tipo, eu vejo muita gente tipo, que, que dá uma deslumbrada tipo, perde o rumo mesmo porque, por exemplo... É, esse negócio de tipo, você trabalhar... Por exemplo, quem faz vídeo pra internet... Tipo, às vezes tipo faz, fica fazendo publicidade... Você ganha dinheiro com pub... Tipo, ganha dinheiro com, com patrocínio que você fecha... Ganha dinheiro com outras coisas... Mas tipo, tem meses que você ganha pra caramba... E tem meses que você não vai fechar nenhuma... Então eu vejo a galera dando essa deslumbrada realmente... Porque por exemplo, num mês ganhou muito... E tipo eu já sou pé no chão pra caramba... Porque eu sei tipo que mês que vem eu posso ganhar nada... Então tipo eu comecei a encarar isso como meu trabalho mesmo... Por causa da rotina. Então, tipo, eu falei, até voltar aos shows, esse é o meu trabalho. Então, eu preciso disso. Mas, tipo, nunca eu falei, tipo, nunca vai ser... Eu vou depender só disso, tipo, nunca vai, pode ser meu principal. Tanto que agora, tipo, liberou shows, já vou voltar a fazer shows. Eu vi esse show amanhã, né? Tem show amanhã, dia 13, no Minas Tênis Clube ali, do BH Comedy. Vai estar tá uma galera boa lá. Mas eu falei, tipo, eu preciso voltar pro teatro. Tipo, eu falei... Porque a, a grande diferença, por exemplo, minha... É, do Glauber, de, do, dos meninos lá do Desculpa, o BR, Costólio, Carmona. Nós, pra a galera que apareceu agora fazendo vídeo pra internet, é que a gente tem um produto final. Tem a galera que faz o vídeo, mas a gente também faz o vídeo e tem o palco. Então, por exemplo, se você quiser ir ver o cara do vídeo, você tem a oportunidade de me ver amanhã. É, é verdade. Você entendeu? Essa galera que faz o vídeo, não. É o cara que faz o vídeo. Seja faz o cara que faz dancinha, seja o cara que faz a trend lá dele, seja o cara que faz a sketch... Por exemplo, tem um tanto de gente que faz sketch que ficou, tipo, tá muito famoso, tipo, o cara passou de um milhão no Instagram e tudo, tá, o Gustavo Tubarão. Tubarão. O cara, tipo, próximo mão da gente e, tipo, a rotina do cara mudou, tipo, se eu mandar mensagem pro, pro Tubarão, que é agora no WhatsApp, tipo, há um ano e meia atrás ele respondia na hora. Se eu mandar agora, tipo, dificilmente ele vai ver até a noite. É. Ele vai me responder amanhã de manhã e fala, ô, oh, foi mal, tipo, só ver agora. Porque a rotina do cara ficou louca, ele se tornou uma celebridade. Celebridade, ó. Ele virou uma celebridade. Então, tipo, a rotina do cara mudou. Só que o Tubarão, ele depende dessa rotina muito louca, porque o produto dele principal tá ali na internet. O produto principal dele tá ali pegando o celular, fazendo stories. Por isso que ele cria várias coisas, vários eventos, por exemplo, no stories dele. Ele leva pessoas pra roça dele. Ele vai criando eventos porque é aquilo que vai alimentando o público dele. Agora, tipo, eu tenho isso? Tem. Mas, tipo, se amanhã parar de dar visualização, se amanhã ninguém mais quiser me seguir, se eu for cancelado amanhã e todo mundo parar de me seguir na internet, eu tenho palco. Verdade. entendeu Mas Meu se... produto final sempre vai ser o teatro, sempre vai ser o stand-up, entendeu? Mas você encara o
1: Instagram hoje, então, como uma, uma forma, agora que vai voltar, de você levar o público pra lá. Como se fosse, além de conteúdo, claro, né? Hum. Que virou um negócio, você vê mais como uma forma de marketing seu também pra levar pra as galera, a galera pro palco.
2: Sim, também. Eu acho que, por exemplo, tem gente que o, o, a criação de vídeos pra, pra internet é 100% do, do trabalho dele. Eu coloco, tipo, como agora eu coloco como 50%. Porque igual aquele negócio que eu te falei, tipo, passou a ser algo rentável pra mim, então, tipo, eu tenho que equilibrar isso na balança também. Sim. Então, tipo, a produção de vídeos pra mim hoje é 50% do meu trabalho. Os outros 50% vai pro teatro. Então, tipo, pra mim tá aí que tá no equilíbrio. Eu tenho que dedicar o mesmo tanto que eu dedico pro teatro pra produção de vídeos. Mas é aquele negócio. Se a produção de vídeos acabar hoje, eu ainda tenho teatro. Sim. E eu acho que, tipo, isso ninguém consegue tirar de mim. Verdade. Seja stand-up, seja é, é. produção teatral, seja fazer peça, seja atuar no palco. Então, tipo, tem um leque além da, da produção de vídeos. Então, tipo, não tem aquela dependência. E eu vejo muita gente, por exemplo, tanto a galera que é do teatro também, quanto a galera que tá começando na internet, vem muito nesse vislumbre, tipo, da, da questão, ah, eu vou ficar famoso pra caramba. <risos> eu quero fazer vídeo pra ficar famoso. Primeira, tipo, primeira coisa, eu falei isso ontem, a gente tava ontem lá trocando ideia e o Marquinhos, Sasso. a gente tava até tocando nesse assunto. Falei, velho, quem não deu uma bombada, quem não viralizou nessa pandemia, dificilmente vai começar a fazer isso a partir de agora. Porque, tipo, teve um boom, a pandemia, tipo, a pandemia junto com o TikTok. Eu acho que o TikTok foi uma plataforma que deu voz pra muita gente, e ainda dá voz pra muita gente. Ela deu voz pra muita gente que era anônima e era muito boa. Então, tipo, a gente. Eu, tipo, não consigo citar quantas pessoas boas eu descobri por causa do TikTok e por causa, tipo, através da pandemia. Porque a gente ficou parado, a gente ficou ilhado e a gente começou a procurar conteúdos que, que fosse fácil até a gente. Então eu descobri muita gente boa. Então, se a pessoa que já cria conteúdo, com é a pessoa que trabalha com comédias, sei lá, outra coisa também, que o TikTok entregou um tanto de coisa. Pessoa, tipo, eu tenho uma loja e comecei a fazer, tipo, algumas coisas da minha loja e vídeo e viralizou, e minha loja ficou famosa e comecei vendendo muita coisa da minha loja. Então, tipo, se a pessoa não conseguiu dar um boom no, no negócio dela nessa pandemia, na internet, se ela for começar agora, ela sai tipo muito atrás de quem já tava. Tipo, eu não vou falar que ela não vai conseguir, tipo, ter um alcance gigantesco, porque tipo, a internet é louca. Você posta um negócio é. hoje e às vezes você posta às vezes até na boa vontade, mas sei lá, vira uma coisa de chacota, vira um meme, e você se torna famoso por causa daquilo. Caramba. Então, tipo... Mas eu acho que, por exemplo... O cara que vai criar um conteúdo de comédia... Vai começar do zero hoje... É muito difícil. Porque você já sai muito atrás daqui, da galera que já tá na sua frente. Tipo, antigamente... Se você quisesse começar do zero... Você saía atrás também. Mas você era um cara iniciante para poder começar. Hoje você sai muito atrás... Porque, tipo... É a questão da pandemia e a entrega do, das outras plataformas... Colocou, tipo, fez um ranking, infelizmente foi isso que aconteceu, tipo, estabeleceu, tipo, uma diferença muito grande em quem já tá consolidado e quem tá começando. Então, ele, ela, ela entrega mais para
1: quem já tá... Sim,
2: tipo, acontece também. Mas, às vezes, até, até quem tá começando, às vezes, tipo, tem uma entrega. Mas, se, tipo, se você não tiver uma base ali para você poder, tipo, começar, você sai muito atrás, porque, tipo, eu tô começando hoje, vou criar um, vou criar um perfil no Instagram hoje, zero seguidores. Eu tô muito atrás, tipo, do cara que tem mil seguidores. Sim. Mas eu tô muito, muito atrás do cara que tem 100 mil. A, os números mudaram, tipo, a proporção das coisas. Porque muita gente foi pra internet. Cinco anos atrás, você ter, tipo, 10 mil seguidores é uma coisa absurda. Você ter 20 mil seguidores é uma coisa absurda. Verdade. Hoje, os hoje, o, o 50 mil seguidores, que, tipo, era o um baita do famoso estourado cinco anos atrás, os 50 mil virou 500 mil. Você ter 500 mil hoje é a mesma coisa de você ter 5, 50 mil anos passado, tipo, 5 anos atrás. E um milhão, pra mim, tipo, virou 100 mil. Você chegar a 100 mil hoje, tipo, é a mesma coisa tipo, de você ter 10 mil a 5 anos atrás. A Verdade. conta pra mim é essa. O cara que tem um milhão é um cara que tinha 100 mil, tipo, 5 anos atrás. A proporção tá completamente diferente, porque todo mundo hoje tá na internet. E aí você pega de crianças, porque as crianças sim estão na internet, estão nas redes sociais, até, tipo, a terceira idade. A gente não tinha, tipo, uma concentração grande de pessoas da terceira idade e, e as crianças ali, os jovens na internet. A gente tinha uma concentração de internet que era pessoas de 18 a 40 anos ali. E a gente ganhou dois grupos muito grandes na internet. Que é essa galera. E essa galera é muito rotativa. É a galera que tá na internet ali, mas, tipo, ela não é uma, uma pessoa fiel ao seu conteúdo. Às vezes ela tá dando um número ali, mas não é uma pessoa que vai consumir é. o seu conteúdo gigantesco. Eu acho que quem continua consumindo é essa mesma faixa etária. De 18 a 40. Depois disso, a pessoa que tá na internet por necessidade... E às vezes ela vai ver o seu conteúdo. Então tem que ter essa separação também. Então por isso que eu falo, tipo... Pessoal, galera que tá hoje... Entrando pra internet ali... Já vislumbrando, tipo... Já diminui a expectativa... Faz o seu... E se der bom, ótimo, maravilhoso. Mas eu acho que qualquer... Qualquer profissão... Você vir... Tipo, crescendo o olho demais... Ou ni fama, ou ni dinheiro... Você já tá tipo errado. Porque, pô, eu tô... Eu tô, tipo, na arte, assim... Desde 2014, 2014 Aí tá eu fiz, anos? Eu tenho 27. 27. Eu fiz, tipo, o meu primeiro show em 2014. Tipo, pisei no palco a primeira vez em 2014. E eu posso falar, tipo, que a primeira vez que passou a ser uma coisa rentável, que eu não precisava de nada pra complementar a minha renda, foi em 2019. Foi antes da pandemia ainda. Mas foi 2018 para 2019. Só nisso foi cinco anos, tipo, anos. sem depender da internet. Mas eu precisei de uma, cons uma consolidação de cinco anos... Pra ter, um, eu tô falando, tipo, nem pra ter um nome, é pra simplesmente ter uma renda que eu pudesse virar pra minha esposa e falar, ó, esse mês eu vou pagar o aluguel, eu vou pagar a conta de água, eu vou pagar a conta de luz, eu, vou pagar, a Condilu, eu vou pagar a internet, então você pode ficar de boa. Tipo, que eu não precisei, tipo, do complemento da renda dela, Depois, demorou cinco anos. Então, eu falo com a galera justamente isso, se você tá vindo com esse pensamento que, tipo, eu vou entrar pra comédia stand-up hoje, vou entrar pro teatro, aí eu vou começar a criar vídeos pra internet, porque eu quero ficar famoso eu quero ganhar dinheiro... Tipo, tira o pezinho do freio, porque senão... Ou daqui seis meses você já vai se arrepender e vai parar, vai procurar outra coisa... Ou você vai se frustrar muito... Porque qualquer profissão, você depende de um prazo você tem essa consolidação, entendeu? Um recado pode você também... Tem um plano B, né? Sim! Não, tipo, até 2018... Eu tava fazendo comédia no palco... Mas eu tava trabalhando de carteira assinada... Eu tava é. precisando, tipo, de, de alguma coisa que me escorasse... Pra depender de... Que eu conseguisse correr atrás do seu sonho... Eu acho que tem dois tipos de pessoas. Tem um, tem um tipo de pessoa que tem que fazer isso igual eu fiz, que é você trabalhar e você ter um, uma base ali pra você poder correr atrás do que você quer, do seu objetivo. Ou tem uma pessoa que tem uma base familiar extraordinária que o seu pai e sua mãe vai bater Verdade. no peito e vai falar, corre atrás do seu sonho e, e você tá tranquilo. Corre atrás do que você quer que a gente vai segurar a onda até você conseguir conseguir o seu objetivo, Entendeu? Então tem dois tipos de pessoa. A sociedade sem independente do ramo, independente se for comédia, teatro, vídeo, nada. A pessoa pode querer ser engenheiro, a pessoa pode querer simplesmente, é, sei lá, correr atrás do sonho dela, quer virar advogado. Tem dois tipos de pessoa. Tem a pessoa que rala o dia inteiro e paga a faculdade dela pra correr atrás do sonho. E tem a pessoa que tem uma base familiar sensacional que o pai e a mãe já pensou no futuro dela. Bate no peito e fala: vai lá, meu filho, vai lá, minha filha, corre atrás do seu sonho, você vai conseguir. Entendeu? Tipo, então esses dois. Tipo, eu não julgo meus pais, tipo, por isso. Entendeu? Tipo, infelizmente, eles não conseguiram me dar essa estrutura pra eu correr atrás do que Sim. eu queria. A gente falava pra ralar desde cedo. Sim, né? tipo, desde 14 anos eu ralava. Uh -huh. Entendeu? Tipo,
1: isso é a, a realidade da maioria dos jovens, assim, né? Sim,
2: tipo. Eu penso, por exemplo, o seguinte: se eu tiver um filho, tipo, eu não tenho filho ainda. Se eu tiver um filho, eu quero, tipo, pra que ele consiga correr atrás do objetivo dele, filho ou filha. Que eu consiga, tipo, dar o que eu não dei. Mas era é, é uma coisa que eu acho que, tipo, a própria sociedade mudou nisso. Porque não era necessário você ter uma estrutura para você ter, tipo, um filho, uma filha. Você não precisava ter, tipo, uma construção. Tipo, hoje você vê muita família, e, e isso eu falo não só família rica, mas eu falo muita família que tem classe média, classe, ba classe baixa também, que vira e fala, pô, eu quero ter meu filho, mas quando ele tiver os 18 anos, eu quero, tipo, que ele já tenha o dinheiro para poder ir pra faculdade e tudo. Pessoas que têm pouco dinheiro já têm esse pensamento. Mas antes não é normal, tipo, simplesmente, o casal tinha um filho e ia acontecendo as coisas. É. Entendeu? Tipo, por exemplo, nem carteira de carteira, tipo, motorista eu tirei, porque, tipo, eu não consegui. Tipo, eu, por exemplo, eu saí da casa da minha mãe com 18 para 19 anos. Aí, tipo, não tirei carteira. Que era ou o dinheiro que eu ganhava do meu trabalho ali, ou eu pagava aluguel minhas contas, ou eu, tipo, tirava a carteira e não dormia na rua, entendeu? Então, tipo, são isso é a maioria da sociedade. Ela vai tendo escolhas com o passar dos anos ali, de acordo com a sua estrutura familiar. Eu sempre falo isso, tipo, tem pessoas que, querendo ou não, são privilegiadas nisso, velho. E eu não julgo, igual eu te falei, tipo, não julgo minha família, não julgo meus pais por causa disso. Mas, tipo, eu sei que tem pessoas que são privilegiadas. É muito mais fácil você conseguir, tipo, o que você quer na vida, se você tem uma base familiar. Sem se dúvida. você não tem, tipo, é você e o mundo. E sua mãe e seu pai vai te dar toda a força possível, mas, tipo, não vai dar nenhuma força financeira. Ela
0: vai te dar o apoio que você precisa, mas, tipo, é você e o mundo. Nas duas situações, os pais querem o melhor pro filho, né? Sim. Só que numa, é já diferente. tem como você dá um degrau Exatamente, é, mais. É. é
1: diferente. O que eu acho importante também, até nessa parte da família que tem condições, mais que ela queira bancar os sonhos do filho, né? Bancar no sentido de, pô, pode ir que eu tô segurando as pontas do financeiro aqui. É importante ter essa... É, passar esses valores de, cara, corre atrás. Sim, que eu atrás que eu não sou eterno, que, que assim, uhum. não é assim, não é o bem bom. Dá o bem bom, beleza, cara, é, é conforto. Mas eu acho importantíssimo isso de cutucar, tá? E falar, cara, é. corre, vai, vai, vai pra oficina.
2: Enfim, não é muito o que a gente vê, por exemplo, o que acontece normalmente. Ah, eu sou o um dentista renomado. Meu filho é o um dentista. <risos> tipo, o filho dele com 20 anos já vai ser dentista. É. Ah, eu sou dono de uma empresa. Com 20 anos o filho dele vai ser, tipo, vai estar tá trabalhando já na gerência com o pai. É. Sabe o é que acontece é. então, nessa tipo, empresa
1: aí, né? Provavelmente quebra,
2: quebra-se, né? O filho <risos> é. chega ali e dá uma balançada, pelo menos. E às vezes o cara, tipo, ele já chega no auge muito rápido, tipo... Que é. ele nem precisa, às vezes o pai dele sofreu pra caramba, a mãe dele sofreu pra caramba pra conseguir construir o império que ele teve. Mas, tipo, o filho simplesmente tipo, pegou a sequência ali que teve, entendeu? Isso
0: menos ele valor, sabe? né? Tô rugindo aqui <risos> pra quem tá ouvindo aí, lá dentro, lá do. <risos> <acho> que eles... isso, Luciano. Pisou no dragão lá dentro. Tem um, dra... Tem um tiozinho ali, tadinho. <risos> Ô, Thiago, mas nesse caso, assim, você é... acha que é importante ter autenticidade, cara? Porque você está falando hum. muito sobre a pessoa que quer, que quer bombar na internet hum. hoje. E aí você também citou muito que tá muito cheio de gente, tá, saturado tá. na internet hoje, tá. né? Pós pandemia e tudo mais. E o segredo, então, seria o quê? Para que, que seja possível você começar a bombar agora? Caramba, eu acho que, tipo, você
2: citou autenticidade, eu acho que, tipo, o grande erro da galera que começa. É não querer ser eles. Tipo, acho que eles, tipo a galera não, não acredita neles mesmo. Tipo, eu, isso eu cito tanto no stand-up quanto, tipo, teatro, pra criar vídeo. Eu acho que, tipo, você tem que assistir muito, assista muito, consuma muito Aprender, pra você ver né? o que tá acontecendo. Aham, eu acho que faz isso muito parte. Tipo, eu mesmo, por exemplo, eu, eu posto vídeo toda semana, mas eu assisto muito. Eu preciso ver o que tá acontecendo. Mas eu não vou ver pra poder me basear em ninguém. Eu preciso ver o que tá acontecendo pra ver pra qual caminho que eu vou. Então, tipo, eu vou assistir o que você tá fazendo, vou assistir o que você tá fazendo, mas eu não vou, não vou usar o que vocês estão fazendo. Claro. Eu não vou ser vocês. Eu vou já usar o meu perfil de fazer coisas pra poder me direcionar. Ah, você tá falando da seleção brasileira, estamos na Copa do Mundo. Você tá falando da seleção brasileira? Fala, poxa, eu também vou falar da seleção brasileira, mas do jeito diferente que os dois falaram. Eu vou usar o meu jeito pra falar da seleção ah. brasileira. Então, tipo, eu acho que as pessoas, primeiramente, acreditam em você, tem uma proposta, e evita começar escorando, tipo... e se, se espelhando demais em alguém. Tenha como referência. Tipo, tem diferença você ter pessoas como referência e você se espelhar naquela pessoa. Porque se espelhar, você começa a, a pegar os três jeitos você começa a pegar o, o timbre de voz, você pega, consegue pegar o, o time de comédia da pessoa. Então, tipo, tem que ter esse cuidado. Então, uhum. a galera que tá começando agora, tipo, acredita demais no que você tá querendo fazer. E faça. Não tenha medo. E esqueça número, velho. Esqueça número. Eu falei esses dias, não sei com quem... Tipo, eu, eu, o que me deixa muito triste hoje é esse negócio, igual, por exemplo, eu acho não sei se é por que eu vim do teatro, mas eu vejo a galera posta um vídeo. Aí a pessoa, tipo, vem, pô, Thiago, não gostei. Olha meu vídeo lá, vê se tem alguma coisa de errado. Porque, nossa, meu vídeo deu só 150 visualizações. Eu, pô, velho, você tá achando ruim? Coloca 150 pessoas na sua frente aqui. Pô, é verdade, eu Vou cara. te levar no teatro um dia que tiver 150 pessoas na plateia. Você vai ver, tipo, o que, que são 150 pessoas rindo de você ali? Cinco, 150 pessoas interagindo com seu conteúdo. Pô, são 150 pessoas que te viu. Não fica mirando demais no... É, é porque as pessoas... é aquele negócio que eu te falei, do, do 50 mil ter virado 500 mil, 100 mil virou 1 milhão. O uhum. número, os números mudaram. É. A galera acha que 150 visualizações hoje é pouco. A pessoa, tipo, acha que deu errado o conteúdo. Eu falei não, gente, não deu. Continua fazendo. E mesmo assim, se esse número não aumentar, pô, você tá tendo todo vídeo que você coloca 150 visualizações. Você não entendeu que 150 visualizações são 150 pessoas que tá consumindo o seu conteúdo. Então para de mirar Cativa ali. Essas aí, né? Para de mirar nos 10 mil, para de mirar nos 20 mil. E, pô, tipo, faz o conteúdo pra elas. Que eu tenho certeza, se você conquistar essas 150, elas vão chamar mais duas ali e aí vai virar 450. É. Então vai multiplicando por causa de você conquistar aquele número. Então, as pessoas perderam a noção um pouquinho de, desses
0: números. Você acha que isso é um reflexo da sociedade, tipo, ser mais fútil hoje em dia? Tudo ser muito mais rápido, mais fácil? Então, a geração mais nova, com menos habilidade de interpretar isso, Sim, acha que o resultado muito, é o um número, né? É muito, tipo, as pessoas hoje estão... Tá, as coisas hoje estão muito, tipo, momentâneas. Tipo, por exemplo, você
2: tem... Tudo é fácil hoje, tipo, você tem fácil acesso a tudo. Você pega o celular que agora você consegue informação de qualquer coisa do mundo. Então, tipo, uh -huh. a proporção das coisas está diferente. E eu acho que, tipo, o se comparar é muito cruel com a gente mesmo, entendeu? Tipo, pra mim, eu tô, tipo, por exemplo, eu tô... Por exemplo, eu tô num... Vamos colocar, eu tô num status que eu vou colocar que, tipo, que tem 50% das pessoas que criam conteúdo que iriam estar onde eu estou. Mas, por exemplo, se eu ficar me comparando, igual você tem exemplo, por exemplo, com o Tubarão. <risos> os números do Tubarão, tipo, são 10 <risos> vezes maiores que o meu. Então, tipo, se eu me comparar com um tubarão... Tipo, eu falo... Caramba, eu tô uma bosta. <risos> Mas eu não tô uma bosta. Porque eu, onde eu tô... Tipo, tem milhares de pessoas que iriam estar no lugar que eu tô. Então, tipo, as coisas hoje... Tipo, são muito fúteis nesse sentido. Uhum. Das pessoas não entender o seu lugar. Então, tipo... Eu acho que se comparar em qualquer setor... Em qualquer profissão é cruel. Porque cada pessoa teve uma criação... Cada pessoa teve uma oportunidade diferente da sua... E cada pessoa, tipo, teve aquela estrutura. Igual citei de novo... A estrutura familiar... Não adianta pensar, pô, eu tô com 27 anos. Ah, o menino que tem 27 anos que estudou comigo, pô, ele tá com um carro importado, ele já tem dois apartamentos, e tem isso e aquilo. Tá, mas o que, que ele teve de oportunidade na vida dele que eu não tive? A gente tem essa mania de se comparar nesse sentido. Demais da conta. E agora a de comparação o que é muito que o outro fácil, tem. né? Agora é muito rápido a comparação. Sim, Sim Só tipo, eu posso... Tela. Isso, eu pego o perfil do cara é. ali e vejo. Então, tem muito disso. Pô, o cara tem 27 anos, tem um carro importado, tá com dois imóveis, tá casado e tem filhos. Eu tenho 27 anos e, tipo, não tem nada que ele tem. E, tipo, eu falo, poxa, eu tipo, fracassei na vida. E não, velho. E você tem 27 aí vai, anos. Aí vai, isso, eu tenho a mesma idade do cara. É, aí você é vai pouco. ver esse cara. Teve uma baita da base familiar com 18 anos. O pai dele já deu um carro pra ele. Ele já começou ali. E o pai dele é dono de uma das empresas que ele trabalha. E ali, tipo, com, 20, com, com 18 anos. Com 20 anos, tipo, ele já tinha praticamente o que ele tem hoje. As oportunidades que ele teve na vida. Então, tipo, a gente, a gente nunca olha isso quando a gente se compara com pros então, por isso que eu falo, evita se comparar. Você é você, você é único. Você é único nas oportunidades que a vida te deu, você é único na construção de vida, você é único nas dificuldades que você teve, você é único no seu processo criativo. Então, não se compare, compare com você mesmo. Eu sou super a favor da gente se comparar com a gente mesmo. Uhum. Eu me comparo com o Tiago de um ano atrás. Se Legal. eu não estiver melhor do que o Tiago de um ano atrás, eu tô alguma coisa errada, eu tô atrasando na minha vida. Legal, Agora, eu não tenho que estar tá melhor do que o cara que tem a minha idade. Eu tenho que estar tá melhor do que o cara que estudou comigo, porque a vida dele é outra. Os pais dele são outros, a criação dele são outras, as oportunidades que ele teve são outras. Ele não passou metade das coisas que eu passei. Ou o contrário, ou, eu não passe... ou ele não passou metade das coisas que eu passei, tipo, vice-versa, de oportunidades e tudo. Então, tipo, não se compare com o próximo, se compare com você mesmo.
0: <risos> Daqui um usar... ano
2: eu quero estar tá melhor do que eu estou agora.
0: Uhum. E... Pode até usar uma, uma análise de concorrência, sei uhum. lá, né, referências. Sim. Mas a comparação de, em termos de, tipo assim, certo e errado, sucesso e fracasso... É, não tipo, você errado,
2: não... Né? É porque... A... É isso. O problema é esse. É dois pesos é. dos medidas. Tipo, a gente só coloca certo ou errado. É. Sucesso, fracasso. Não tem um meio termo nisso. E a gente nunca vai olhar... Eu te, eu te falo por experiência própria. Tipo, eu me maltratei muito, tipo, até meus 23, 24 anos por causa de me comparar com as pessoas. É mesmo? De me comparar com o próximo, de me comparar quem tava comigo, por exemplo, no palco. De me comparar, por exemplo, com pessoas que estudaram comigo. Pô, me matava isso. Eu não conseguia, tipo, entender, por exemplo, o um menino que tinha 20 anos, acabou de formar comigo... Ele tipo ele já tinha carro, já tava tipo comprando na casa dele, entendeu? Tipo, e eu falava, eu custei entender isso. Por isso que toda vez tipo, que eu tenho oportunidade, porque tipo, alguém vem conversar comigo, eu falo, velho, se você vai se maltratar, você vai acabar com, com a sua mente e você se comparando com o próximo. Acho que é, 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 é importante falar isso, que é, tem essa
1: comparação que é ruim e tem essa referência que você comentou que é assim, caralho, o cara tá assim, velho, eu, hum. eu quero isso. Sim. Não inveja, né? Mas uhum. um, um foco, falou, eu quero isso. Tá, pra eu ter isso aqui, o que, que eu tenho que fazer, né? Porque às vezes você tá indo pro caminho dessa vida mesmo que você não tá
2: curtindo. É, Aí tipo, às vezes um até a vida com a a completamente venda, né? é completamente feia. O cara tá super bem sucedido, tem duas empresas, carro importado e mora na Itália. Mas, pô, uma das empresas que ele trabalha é na Itália. Por isso que ele, teve, por isso que ele tá morando na Itália. É. Então, tipo, o rumo da vida dele levou ele é pra um lá. Pra outro, não adianta né? eu querer isso pra mim que minha vida é. não tá me levando pra lá também, é, entendeu? É, é. Tem que ser, acho que você tem que ter... A...
1: Maturidade para saber, eu posso chegar lá? Posso? Uhum. Eu preciso fazer isso, isso e isso. Talvez você não chegue também, cara. E assim, tranquilo. Mas você tem que buscar o que for melhor para você dentro do seu contexto, né? É, Dessa eu realidade. acho que se você
2: começar, tipo, estabelecer meta, baseada na vida do outro, tipo, é, já já tá esquece. errado. É o que eu falei, tipo, você tem que ter metas próprias. Por exemplo, você para aqui agora e fala, ó, oh, ano que vem eu quero, tipo, ter feito duas viagens no ano, eu quero ter meu carro e eu quero, sei lá, eu quero ter um filho. Então, são coisas que você vai colocar que você sabe que tá ao seu alcance. Não adianta tipo, você vislumbrar coisas, tipo, extraordinárias, que você sabe que não faz parte da sua rotina e fala, pô... Aí, pá, beleza, eu quero ter um carro importado, eu quero fazer duas viagens e eu quero ter um filho. Mas, pô, eu quero ter um carro importado, mas eu não tenho carteira. Entendeu? Tipo, eu quero ter um filho, mas nem namorar eu namoro. Tipo, eu tenho que arrumar uma mulher ainda para começar a namorar e ter um filho ano que vem. Ah. Entendeu? Eu quero ter duas viagens, mas eu tô desempregado. Então, tipo, não adianta você vislumbrar coisas que não fazem parte da sua realidade também. Sim. Então, você tem que ter, tipo, a disciplina para poder se comparar com você mesmo e também estabelecer metas, porque senão você fica maluco. Você chegando que vem, tipo, pô, não consegui nada, mas tipo, raça os metas que você colocou também. <risos> tipo, calma aí, vamos
1: com aula pra você saber. Cara, e agora uma dúvida, né? A gente começou, pô, tá massa o papo, coisas interessantes, assim. Você consegue, de alguma forma, é, trazer essa críticas? A gente tá dando hum. críticas a, a conceitos da sociedade hoje em dia. Numa forma de humor? Porque eu acho que isso é... é deve ser difícil pra social, caralho. Assim? É, não só social, é... É, social. Da sociedade. Mas, da sociedade, é. Que você consiga, de alguma forma, tocar o assunto que você quer de uma forma leve e engraçada, né? Que eu acho que isso hum.
2: é difícil demais. É, não, tipo, eu tento sempre dar essa virada, porque quanto mais identificação você traz a plateia... Mais fácil da plateia rir de você. Ah, tá. Entendeu? Por exemplo, eu tô no palco ali e falo, poxa, essa semana eu tava lá no meu palácio e aí, poxa, eu não tava <risos> aguentando nem levantar da poltrona de tão gordo que eu tô. Pô, a pessoa tá vendo, tipo, mago pra caramba. Tipo, você não mora num palácio. Ah. Então, tipo, a pessoa não vai rir, porque, pô, isso se você Vou tá dar falando, né? Aqui. Você tá falando, é mentira, assim, não existe. Então, tipo, a prim... o primeiro passo pra você poder convencer a plateia no... quando eu tô no palco com o microfone é fazer a identificação. É, mas. Então, quando eu falo, por exemplo, do meu relacionamento, eu falo, tipo, da minha família, falo da minha mãe, eu falo de coisas que eu sofri, coisas que eu vivi, coisas de pobre Pô, pessoa compra na hora, porque a pessoa passou por isso E ela sabe que eu também passei Então, tipo, ela já cria um vínculo comigo ali Sem, tipo, nem me conhecer às vezes Então, Cara, isso verdade. é muito bom, entendeu? entendeu? Igual do mineiro na praia Sim assim, exemplo. Eu... Entendeu? Tipo, uma coisa que eu, como mineiro, vivi na praia é. E eu sei que vários outros mineiros viveram isso também na praia Então, tipo, uma coisa que tá acontecendo direto ali Eu, por exemplo, eu fiz uma copiada recentemente é, tipo, que até, que tipo, levei pro palco isso mesmo. Que essa questão que aconteceu, tipo, a questão de número de seguidores e tal, tipo, viviram uma coisa louca. E eu falei, poxa, tipo, é muita gente me seguindo, tipo, e aí aquele negócio que você falou de pegar, tipo, uma questão de crítica social e trazer pro, pro humor. Por exemplo, eu falei, eu fiquei muito feliz de ter muita gente seguindo e eu olhei pra trás e eu sabia que eu tô sendo seguido não é pro polícia. <risos> você vê que evolução <risos> que a vida vai trazendo pra gente. Então vai acontecer, tipo, fui falar pro meu pai, falei, pai... Fui verificado, velho. Tô verificado no YouTube, tô verificado no TikTok, tô verificado no Kawaii. Aí a primeira coisa que meu pai perguntou foi: eles acharam alguma coisa nessa <risos> verificação? <risos> então você vê que, tipo, a primeira preocupação dele que já vem é. Aí eu falo, aí falou: não, pai, não é isso que você tá pensando. Aí ele falou: tem alguma chance de você ser preso com isso? <risos> Eu falei, não, pai, não tem nada a ver. Ele falou: meu filho, você é preto. Tem mais de um milhão de pessoas te seguindo, tem a grande chance de ser preto assim, do nada, você vai aparecer. Entendeu? Pô, eu fui, deu, fiz uma a matéria pro Balanço Geral, para poder falar, tipo, dessa, dessa reinvenção na, na pandemia e tal. Balanço geral vem para procurar saber, tipo, porque. A, tem esse negócio que eu falei aqui no início, tipo, minha renda toda vinha do palco, do teatro. E eu tive que me reinventar na pandemia e tal. Os caras tá indo até agora. Eu tive que me reinventar na pandemia. Então, tipo, a matéria foi justamente sobre isso, pra poder falar sobre questão da reinvenção. O que, que eu aprendi a fazer? Aí eu fui ligar pra minha mãe e falei, mãe, pô, tô no balanço geral. Tô no balanço geral. Ela, tá, primeiro que ela falou, tá, mas em que delegacia que você tá agora? A nossa própria família vai contra as coisas que dá certo, velho. Então, tipo, você entendeu? Tipo, a única, a única pessoa da minha família que não, tipo, levou pra esse lado de crime, negócio de polícia, foi minha avó. <risos> que eu falei pra minha avó, eu falei, vó, foi verificado no TikTok. Aí a primeira coisa que ela falou, ela, tá, mas ele é um bom rapaz, pelo menos. Aí ela já levou pro outro lado. Mas pelo menos já não foi uma coisa de crime, que é uma coisa ligada à cola que tá enraizada. Mas é isso aí, você vê, tipo, são coisas aqui que, tipo, vivi... São coisas que aconteceram ah, e coisas que tipo, eu pego a crítica social e coloco no meio. Entendeu? E, esse... e aí é aquele negócio que eu te falei: identificação. Vocês viram por quê? Tipo, cês, pô, uhum. isso aconteceu com ele realmente. É... Ele falou com o pai dele o pai dele e achou que era alguma que coisa é errada. É. é isso que
0: faz, entendeu? Tipo, Legal é muito... demais, cara. E outra coisa engraçada também é essa, essa virada, né? Sim. Assim, a surpresa <risos> ali do que você tá falando, né, cara? Muito massa. Eu imaginei a avó
1: dele falando coisa <risos> do TikTok. Falando cafezinho lá, onde... Ah, meu velho, ele é um bom humor.
2: É tipo, nada contra. É. Mas ele é um bom rapaz, provavelmente. Se você estiver feliz, ah, é o que importa. É. A sua avó é uma
0: pessoa bem é, é. aberta. Maravilhosa. É, gente. Oh, nós temos que dar uma respirada aqui agora. É, é, é. Vamos dar um presente mineiro pro nosso aqui. amigo mineiro aí? Ué, pai, já achei que o pão de queijo é preso. Tem Não, que inclusive pegar uma aqui, que aqui o negócio é. tá bom. Viu? Marca de roupa, dá roupa pros outros. Ih, rapaz. É igual o parente nosso. Eita, é. tá agarrado aqui, ó. rapaz. Hum. Ó, espero não, que você goste, é velho. Eu sou
1: cruzeirense da cruzeirense, então eu vou dar, eu vou dar um presente, tá bom. Né? Bom, o presente. Tá bom, ó. tá bom. Dá
0: pra abrir aqui, né? Pode, ah, claro. Tá mostra pra câmera aí depois. Vou pra todo mundo aqui, ó. Pera aí. Cruzeirense, não. Presente de cruzeirense, então. Tá, é, ó. Tem que ser... Como
2: você... <risos> falou,
0: não tem que apoiar o outro esse
2: Eu escolhi uma camiseta azul. <risos> é o único presente que cruzeirense tá ganhando ultimamente esse <risos>
0: mesmo. <risos> vamos ver aqui, ó. Aí, ó. Peguei um azul justamente por isso. Ó. ó, vou mostrar pra galera aqui. Essa aí é da coleção nova nossa. Ó, filho. É um selo é um pouquinho mais baixo, acho, que vai ficar pegando na câmera. Aí, pegou, pegou. Pegou bem? Pegou bem. Isso aí. Bom, isso o logo, tá certo aí certo tem a logo do bem dizer aqui ainda. É. Pra é. de contagem, né? Ah, gostei, É, se não tem BH, contagem é BH também, pô, né? Não, mas aqui é a,
2: a questão de contagem é muito engraçada. Por exemplo, contagem, <risos> eu falo que eu sou de contagem pra vocês aqui, que vocês sabem onde que é contagem. <risos> ah. Mas, por exemplo, o resto da galera que mora fora daqui, eu tenho que falar que sou de BH, porque só não sabe onde que é contagem. Ah, é mesmo? E olha que eu moro na região ali, não gostei muito, brigadão mesmo.
0: Oh, junto, usa cara. bastante aí, cara. Tem um, um desivinho mesmo. do Gerais aí também. Ah, aqui, ó. Ah, faz tá, aí, aí. Ah, é aí, ó. Gerais Podcast. Aí, aí, ó. Fica,
1: se ficar pequeno alguma coisa, vai lá na loja Bate o papo é um e você troca a peça. Não, boy, é bom saber que tem mais aí pra não comprar também. Porque
2: <risos> isso aqui no show, filho, Pessoal que fazem show em minas aqui... Ô, rapaz, tem é desconto em Gerais...
1: Gerais... Podcast. É, Gerais Podcast. Gerais Podcast, eu, eu tra... podcast eu tra... Não, eu travei o cupomzinho. <risos> Qual é o cupom? Gerais ah, Podcast. Um... <risos> é mais
2: eu achei pessoal... assim que tinha o 15, mas não tem nada. Gerais Podcast. Mas Esse pessoal, aqui, eu falo, por exemplo... Eu moro, eu moro no Dourado ali. Eu tô bem na divisa mesmo, contagem tá BH. Porque, por exemplo, se eu descer a rua ali, tipo eu já tô ali na, na vice presa ali, já é BH. Sim. Então, tipo, se eu subir, eu tô no Eldorado, que é contagem. Então, eu tô bem na divisa BH-contagem, mas eu falo, tipo, pessoal de fora que eu sou BH, porque ninguém sabe muito o que é contagem. Ah, então, é tipo, mesmo? eu tenho que falar que, que é BH, mas é... Mas que você tá aqui, Eldorado, é tipo a savassa de contagem, né? Eu, eu sei, inclusive, é. eu só conheço <risos> dourado de, de contagem. Pois é, mas é o é. é um bairro bom, tá ligado? Mas é... é... Na verdade, o Eldorado você que devia tirar. ser
0: o centro de contagem. O centro de contagem mesmo não é movimentado igual o Eldorado. O centro de contagem <risos> perto da igreja matriz ali, tipo, não tem praticamente nada. É agora nessa, eu dou... nessa igreja que tem também uma praça que foi, tinha uma fonte reformada? Ou é no, no dourado também? Não, é no dourado, no praça da glória ali. Isso da glória. e perto do Big
2: Shop ali. É, é isso verdade, mesmo. isso
0: mesmo. Tinha uma Muito feira também.
2: Agora Marilinha voltou, é a moça das praças?
0: É a ah, maior é? prefeita das praças aí. Ah, ela tá voltando agora? Já foi, já foi prefeita no passado. É, não, ela foi eleita agora de novo, prefeito. É, mas ela assim. Mas é ela, tinha, ela
2: ficou dois mandatos seguidos, ela reformou tudo, filho. Ah. Reformou a cidade toda. Aí todo mundo. Aí acabou o mandato dela, não podia mais, que já era só dois, né? Se deixasse, o pessoal votava, né? Amar. Ah, aí agora ela voltou aí, agora é praça pra tudo quanto é lugar, filho. É a moça das praças. <risos> mas. mas ela é muito boa, inclusive. É. Gente boa, amor. Ô, mas se eu tivesse aqui
1: amanhã, eu iria no seu chuva, juro, juro por Deus. Não vai estar aqui, não,
2: velho? Vou, vou pra Divinópolis. Pô, eu ia estar em Divinópolis, Uai. na terça-feira. Cê, ah. Mas aí vai, tá aí vai ter voltado <risos> Ele tá correndo de mim
0: Eu falo, você vai estar tá em Divinópolis Eu então vou voltar pra BH Que aí eu dou um jeito Onde né? o Thiago vai é. uma... Aqui, inclusive Desculpa, te cortei? Não, não Ah tá Porque um, um, um dos grandes catalisadores De você ter vindo aqui É um amigo nosso, Vituxa Inclusive um salve Ele um abração pro Vituxa oh. Ele falou o seguinte Um tempo atrás Ele mora em Divinópolis, hum. inclusive Ele falou, cara Teve um show de stand-up aqui Pré-pandemia Teve um monte Vários comediantes de BH mas teve só um que eu gostei muito. Olha rapaz. Aí mandou lá seu, seu perfil pra mim. Falei, ah, rapaz, eu conheço esse cara. E aí eu fui botando na lista lá. Eu acho,
2: que qual, eu acho que eu sei qual show que foi esse. Ah, que, tipo, a, inclusive é um dos melhores vídeos que tem no meu canal do YouTube. Que foi gravado em Divinópolis. Ah, é? Que eu, eu não sei se você falou do que, que eu falei no show. Mas não, eu não, falei não, de... Falou que você era muito
0: engraçado espontaneamente. De, eu
2: falei de, de hospital. De hospital público e <risos> hospital particular, velho. É muito bom, velho. Foi é. o melhor... Foi o tipo... Foi um dos melhores shows que eu fiz, <risos> tipo, um dos melhores vídeos que tem no meu YouTube foi é. gravado em Divinópolis. Eu vou estar em terça-feira, só que vai ser no... Vai ser num restaurante tem lá. é Chama Paiol. Não sei se você sim, conhece. Paiol Urbano. Eu já fui tomar um azajar. Vai ser lá. É bom. Vou estar tá com o Paulo Araújo, que é clube de Divinópolis ah, bem, também.
0: Falo, é. É, fala pra ele me responder no WhatsApp. É. <risos> Manda um abraço pro Paulo Araújo, eu hein? Vou tá estar com ele lá no Divinópolis. O <risos> Paulo é de lá.
2: Ele é, na verdade, ele é de Carmo Cajuru, Cajuru né, ali do lado. É é,
0: isso. E Cajuru é, é, a, é a contagem de, de Divinópolis. <risos> é isso mesmo. É, mesmo. é isso
2: mesmo. Mas foi muito bom, velho. Foi, eu, eu acho que, tipo... Não, porque te, o projeto, desculpa, estamos testando, inclusive ah, vai voltar que... agora Pô, dia 18. Eu gosto desse esquema aí, viu? Pois é, dia 18 vai ter aqui em BH. Vai, Ai, vai ser na semana aqui, que ó. vem, vai ser no Nossa Senhora das Dores, ele perto do Santê. Ah, então pronto. Aí eu, eu vou, vou a blusa do Santê mundo. lá, no Santê, vou né? fazer boa. show no Santê com a blusa do Santê. Boa, e nós vamos então. Vai ser legal. Não, dia 18. Vai ser lá, vai ser gravação. Aí o desculpas estamos testando é o seguinte, tipo, vários comediantes, a gente vai para testar piadas novas, só que a gente filma material para colocar na internet. É claro. É. Então, tipo, esse projeto é, é tipo estourou para caramba. Porque, tipo, até antes da pandemia... Tipo, começou muito vídeo viralizar... E tinha logo do Desculpa estamos testando... E aí começou a viralizar tanto... Que muita gente, por exemplo, do resto do Brasil... Não sabia que era a galera de BH... O pessoal achava que era de São Paulo... E aí ah, o pessoal tá. começou a perguntar... Mas onde que é esses shows aqui em São Paulo que eu nunca vi? Aí eles descobriram que é aqui de BH... E aí o pessoal de BH não sabia que a gente era daqui... Aí, e aí começou a ir por causa disso... Então, aí, tipo, a ó. gente... O, os ingressos toram rapidão... Porque, tipo, por causa disso... que esse pessoal sabe que é um projeto... Que vai um monte de motorista gravar os vídeos do stand-up... E isso em Divinópolis foi esse... Que foi, tipo, maravilhoso. Eu falo, <risos> tipo, justamente disso do do hospital público particular, tipo, é muito completamente diferente, porque eu já tinha oportunidade nos dois. Porque quando você trabalha, você tem uns convênios ali, é aonde você vai no hospital particular. E aí, é completamente diferente. Tipo, sala de espera de hospital particular, tipo, sala de espera de já muda completamente dos dois. Sala de espera de hospital particular, velho, é a coisa maravilhosa. Tipo, tem TV a cabo, coisa linda. A programação da TV a cabo é de acordo com a sessão onde você tá. Por exemplo, você tá no setor clínico, tá passando o que? Tá passando discovery, um negócio legal. Você tá no setor de pediatria, tá passando o Cartoon Network, um desenho. Você tá no setor de enfermaria, tirando sangue, tá mano, soro, tá passando o quê? Passando luz, fê. cada coisa de, de sessão. Agora, hospital público, a única TV que tem no hospital público é na gaiola de metal, 14 polegadas, passada no cadeado pra ninguém roubar. O único programa que passa no hospital público é balanço geral. Você pode ir no hospital o dia inteiro. Tá passando, de madrugada tá passando balanço geral. E parece que é um negócio estratégico, você fica meia hora ali, tipo, esperando. O que que vai acontecer? Olhando ali, assistindo aquele tanto de notícia ruim, aquele tanto de desgraça, você chega uma hora que você pensa ah, não tô tão ruim assim não. Mano. É uma Estratégica, ele <risos> já
0: jogando. É muito bom, velho. Foi o melhor vídeo que eu gravei, velho, do YouTube. Oh, Nossa, eu quero é, ver. É lá no, no Divinópolis. Divinópolis, maravilhoso. Me fala qual que é a camisa que você tava usando, de, a cor, pra eu poder identificar no.
2: Ah, é a cor preta. Mas você vai ver que é o único vídeo do testando que é diferente, porque lá no, no Teatro Usina Gravatar de Divinópolis, o fundo é azul. Ah, tá. Então é o único testando que você vai ver lá que tá, que tá com fundo azul. Vou ver no YouTube, então. É muito bom, velho. Fala, <risos> meu pai,
1: cara. É meu, pai, meu pai gosta dessas coisas, ele vai. Ô,
0: oh, e falar nisso, risado, né, que ele tá...
1: mora em Divinópolis, meu pai, então.
2: De Venopla, inclusive, tem uns bombonzinhos lá, pai que... Ah, é. <risos>
1: Eu tá não lá, posso, lá. não, mas. É, tá... né, né, pra não... Não... pra quem pede, pode, tá aqui. ótimo. Eu posso, cara. eu posso, eu posso. Mas lá tem uns negocinhos, Lá é famoso por isso, cara. É mesmo. A galera, tipo assim, tem vários amigos espalhados no Brasil, assim, hum. sabe da fama boa de Dinofe. <risos> aí tá vendo? Você fala de vinófilo, só tem uns bombonzinhos selecionados. Bombonzinho, selecionado, <risos> porque cê, cê, eu vi no seu Instagram lá, bombonzinho. Por
2: que, que é bombonzinho? É justamente é, por, por isso, isso cara... aí. É por causa desse negócio, por exemplo Já começo o show, já, tipo, na hora que eu entro no palco eu já falo: falo meus bombonzinhos vocês do... são bom? Beleza. Já cumprimento falando, ah. chamamos o de bombom. Bonzinho. bombonzinho. Bombonzinho é o quê? A pessoa que é bonita, bem, apere... bem aparentada. Trenzinho. No caso do homem, a gente chama as meninas de bombonzinho. Você fala, é, ah, isso é, é um, um bombonzinho. Bom... Uhum. Mas tem, tem, tem os, os níveis também de bombonzinho. Tu já pega a Anitta, bombonzaço. Aí você já muda. Mas o bombonzinho é geral. Tipo, você passa assim... Ah, é a gira mais de boleiro, nesses né, negócios negócios. Fala, ah, ah, que bombonzinho, hein, é. pai? Ah, é bombonzinho. Você é que ser é boleiro, né? Ah, nossa, você que ser jogado de futebol. É mesmo? Qual Até ataque... Sempre joguei de ponta, agora eu tô mais vendo tô alguém tá tanto, eu tô jogando de ver, 27 <risos> anos mais <my risos> velho. Mas sério, no, tipo, nossa, o que eu corria, tipo, há 10 anos atrás, eu não corro, tipo, nem metade é, hoje. Pelo visto, você tentou ser profissional, né? Já é, tipo... Então, eu corri correndo pra caralho. Fiquei é. muito tempo, tipo, tentando ser profissional, tipo, até os 18 anos ali, aquele negócio que eu te falei, tipo, falando pra vocês, tipo, eu comecei a trabalhar pra sustentar o meu sonho. Ah, então, tipo, eu lembro de 16 anos, tá trabalhando na McDonald's. Então, tipo, às vezes eu... Tipo, soltava no do McDonald's pra poder fazer peneira em Sete Lagoas. Jogava, tipo, no um Democrata. Ah, Vila Nova, Nova Lima. Tipo, então eu ia pros lugares todos fazer peneira. Tipo, e jogava em time de Várzea também. Então, eu, tipo, ficava fazendo peneira pra lá e pra cá. Mas, tipo... É muita máfia aquele negócio aí. Tipo, é nossa, eu não sei como que é hoje, tipo... Eu acho que hoje, tipo, se pelo nível de jogador que eu vejo aí, tipo, é mais ainda, porque, velho, eu nunca fui, tipo, craque, eu não era craque, não era craque de jeito nenhum, tipo, Nossa. tinha muito cara que eu jogava comigo, e falei, velho, esse cara, tipo, é um craque, tipo, é o cara que dribla, tudo, eu nunca fui habilidoso, sempre fui o cara, tipo, que corria muito, sempre chutei bem, tipo, sempre, até hoje, tipo, pego muito bem na bola, tipo, chuto muito forte, e, tipo, na velocidade, sempre passo do cara na velocidade, e aí corto, bato pro gol. Entendeu? Tipo, ganhava mais à vontade. Tipo, então me destacava no meio da galera por causa da vontade, velocidade, pra tipo, saber chutar na bola. Agora, tipo, nunca foi o cara que era o que passava de um, dois, três ali, e driblava e fazia que eu construía a jogada e metia o gol. Nunca foi isso. Cortava dia. É, tipo, sempre, tipo, foi pra, pra final, jogada final, ele, tipo, jogava de ponta. Imperador. É, Adriano. tipo, meio que isso, tipo, o grosso. Hoje tem o. Pra galera ter referência aos novinhos, tipo, um Haaland da vida aí. Ó. Tipo, grosso, grande, só corre ali, ganha no corpo e, <risos> e, e mas vai. Tipo, tá Na vontade aí. é... Mas, tipo, eu via muito cara que jogava comigo. Falei, velho, esse cara é muito craque, velho. Tipo, falei, beleza, tudo bem eu não virar profissional. Mas esse cara, tipo, é certeza <risos> que, virou, que vai. Ficou famoso? Não, tipo, era muita máfia. Eu jogava, já sei de fazer peneira. De ficar, tipo, o dia inteiro, assim, pra poder... Por exemplo, eu, tem uma coisa que eu não esqueço nunca. Tipo, fui pra Nova Lima, no Castor Sem fazer uma peneira lá. que tipo, eu cheguei lá 8 horas da manhã... E na época que eu fui, acho que foi 2011 para 2012, velho. Não tinha, tipo, o celular para você poder ficar passando tempo, ficar distraindo e tal. Não tinha nada. Tipo, eu lembro que eu tinha um MP3, que era de pilha, a pilha acabou, Nossa. tipo, em uma hora.
0: Puta.
2: Não tinha distração nenhuma, não conhecia ninguém, não tinha nem dinheiro. Eu levei, tipo, acho que se eu tivesse dois reais a mais do que eu levei de passagem, era muito. Nossa. E era peneira, tava marcado oito horas, foi acontecer só duas horas da tarde. Então, Nossa. eu fiquei tipo, esse tempo todo sem fazer nada. A galera foi almoçar... Aí, na, aí eu, na verdade, eu, tipo, no almocei, eu comprei, eu comprei um... Tinha dois reais, comprei um salgado e a coquinha, você ainda quer as coquinhas de 50 centavos? depois uh -huh. Pois é, logo que lançou aqui, salgadinho, um real coxinha, coquinha, ainda comprei duas pipoca ainda, de aritana. Naquela é, <risos> época fal... dava, da né, grana dava. Dava, aí eu falei, ó, por exemplo, meu almoço tá aqui. Foi acontecer duas horas, fui foi, foi dividindo os times, joguei dez minutos... Aí você vê o cara chegando com outra pessoa, o cara entra, dá dois chutes na bola e já sai. Aí o cara já tinha passado na peneira. É ah, mesmo. Mas você Rolava tá meio, isso direto, é. direto.
0: Você direto. ver mesmo no, ao ver Não, Nietzsche,
2: tipo, todo Caramba. mundo que tava lá ficou bolado, porque a gente tava desde 8 horas da manhã. O menino não tava nem com a gente, tipo, se fosse um cara que tava ali com a gente, e o menino, tipo, chegou beleza. Chegou no horário certo. É, tipo, ele chegou no horário da, da, da peneira, que já era duas e tanto já. Mas esperaram ele, Sim, tipo, aí ele foi lá, tipo, teve outros meninos que passaram também e tudo, mas, tipo, o dele foi muito nítido, que ele foi lá só pra poder, tipo, entrar, tipo, pra galera ver, tipo, ó, ah, vou levar o cara aí, você só vê ele aí, como é que ele corre no campo, como é que ele chuta na bola, só isso. Ele pegou duas bolas, tipo, eu jogava no ataque, ele entrou no meio, as duas bolas que ele pegou, tipo, ele podia ter tocado pra mim ou pros outros atacantes que estavam comigo, ele nem pegou, tipo, deu dois chutes do meio da rua e o cara já chamou ele e saiu, e, tipo, passou. o cara tá marcado, Aí né? aquilo, tipo, deu uma frustração do caramba. Mas de quantos tipo... anos... Não, eu tinha o um quê? Tipo, eu acho que eu tinha 12 anos. Nossa tipo... Senhora. É e... 12 anos mesmo, tipo, é isso mesmo. Eu acho que eu já sei a resposta dessa pergunta, mas você jogaria no Atlético? Sim, Ah, certeza. tipo, como jogador, claro. Tipo, hoje não. Eu... <risos> hoje de jeito nenhum. Mas tipo, o Thiago de, de 10 anos atrás jogava no Atlético fácil. É, deve ser um... é, o... Claro, tipo, eu não tava nem aí, tipo, é. eu queria no tipo, um cruzeiro no Atlético, eu queria muito jogar na América... O América sempre, sempre teve uma base, fama né? muito grande tipo, de, de revelar. O cara que eu chegava com 18, 17 anos lá no América, tipo, já subir profissional e me impunha pra jogar mesmo. Então, tipo, eu queria muito ir pro América. Mas, tipo, eu não tinha isso de. O negócio da América foi muito engraçado. Nós fomos jogar amistoso contra o América. Acho que nós perdeu foi de quê? Foi de 9 tava, a 1. Você qual <risos> time? Eu jogava no, no time lá de Neves, chamava Grêmio Azul. E aí, tipo, a gente foi jogar mistos contra eles. Aí tinha até o Olheiro do América. Então, tipo, nós ficou a semana toda sabendo que ia ter Olheiro do oh. América e tal. Aí nós já foi tudo preparado O técnico já falou quem ia jogar antes. Eu já sabia que ia estar titular. Fiquei felizão. Falei, pô, é vamos jogar muito. Nós perdeu de 9 a 1, velho. <risos> e, tipo, eu ainda fiquei esperando eles me chamarem. Porque o um gol que nós fiz, foi eu que fiz. Mas, tipo, foi pênalti também. Tipo, mas ah. eu sofri o pênalti é. e, e fiz. Eu falei, pô, mas pelo menos eu fiz minha parte. Mas, tipo, eu falei, velho, os caras tá muito à frente da gente. Por exemplo... O técnico, tipo, falou, ó... Vão apertar a saída de bola deles... Que eles não saem tocando, não... Porque os caras, tipo, já joga a, a tempo... joga junto há muito tempo... E os caras treinam direto, só. Então, tipo... Se a gente ficar esperando eles... Eles vão amassar, a gente... Tipo, amassar do mesmo jeito... Né? <risos> Mas aí falou assim... vamos marcar a pressão... A saída de bola deles... Aí, tipo... Tava aí os outros dois atacantes... pro o outro centroavante... Mais os dois ponta... Falei, velho, Vão apertar... Aí o cara, o que aconteceu? Saiu o atacante... Tocou no volante... Aí eu corri no volante... <risos> Aí o Ponta correu no, no lateral, mas ele já tocou no lateral. O lateral tocou no zagueiro. Aí meu ponta que tava na esquerda, em vez de poder tipo, ele ficar no lateral, ele tipo, foi correr no outro zagueiro. Tipo, pô, ele vai tocar perto aqui. Aí o que acontece? O, o, tocou no, o, lateral, o volante tocou no lateral esquerdo, o lateral esquerdo tocou no zagueiro. Aí na hora que o zagueiro recebeu a bola, ele só dominou a bola já tocando pra frente assim. Tipo, ele não tocou, tipo, ele só ajeitou a bola e adiantou. Aí eu falei, pronto, vou roubar a bola desse cara, que tipo, sempre tive a perna longa passada lá. Na hora que eu fui chegando, tipo, ele chegou tipo bem antes de eu, só deu uma fatiada, Nossa. um chutão. Na hora que deu o um chutão, tá todo mundo olhando a bola pra cima, assim, olhando, olhando. Na hora que a gente olha, a bola cai na da pequena área, assim, tipo, já. E o lateral direito dele já, já tava, tava entrando lá? sozinho. <risos> o lateral direito desse passou, tipo, eles fizeram a jogada ensaiada ah, com a gente, nossa. nós nem percebeu <risos> Nós abaixando abaixando que tava regaçando Tipo, não tomou o gol com 10 segundos, velho.
0: Nossa.
2: Atacante tocou no volante, volante tocou no, no o lateral, lateral, o lateral tocou no zagueiro. O zagueiro já deu um chutão. Então, falou ah, do goleiro, não é que a gente vê o lateral direito passando nas costas de todo mundo, velho. <risos> ele dominou pra dentro e fez o gol. Falei, pronto, nós vamos tomar
0: um espango desses caras. Foi muito rápido. 10 segundos já percebeu. Falei, nu, velho os caras tá muito <risos> à verdade, hein? Vocês só fizeram o um treinamento dele, que é, ou seja, o time reserva aperta <risos> e o outro faz a jogada. Não, tipo, eles devem estar super acostumados com isso, é. porque, tipo, eles foram jogar contra o time, tipo, de vaza, entre
2: aspas. Entendeu? Tipo, os caras, tipo, já tinham as colinhas do América e tudo. Pô, velho, se eles vierem pressionando. A gente já faz, mas tipo, era uma jogada muito nítida, porque, tipo, a gente não percebeu. Uhum. O, e o lateral direito foi passando as costas de todo mundo. E todo o nosso time foi avançando, tipo, porque a gente foi apertando e o time a, todo foi avançando. Só é que assustou o lateral direito sozinho. Aí só dominou Nossa. pra dentro da área e fez o gol. Eu falei, Gi, hoje vai ser osso aqui, 10 <risos> Dez segundos já tomou um gol desse. Aí todo mundo já recuou ali, falei, não dá pra pressionar os caras, deixa eu sair lá de boa, tocando. Mas, tipo, era muito engraçado. Véio. Mas até hoje, tipo, gosto muito de futebol. Inclusive, pô, domingo agora eu vou jogar um jogo aí. Beneficente lá no, na Arena Santa Cruz. Que vai ter uma galera boa aí. Tipo, oh, qual é o Marquinhos que eu tô jogando? É o bom, de qual Marquinhos é O Marquinhos joga. O Marquinhos vai. é preguiçoso. É isso que é. eu ia falar.
0: Aí tem cara é igual aí. O,
2: Jong, o Jonga mesmo falou isso aí no, no, no podcast. Falou que o Marquinhos joga meio preguiçoso. Ah, é. tipo, <risos> ele é muito habilidoso <risos> e tal. toca Mas tipo, não corre não. dessa ser que é banheirão. Não, ele joga no meio, tipo, no joga meio? de volante ali e é. tudo, mas tipo, não corre, que é é volante lento. É tipo um Ganso da vida. Você sabe que sabe jogar bola, mas tipo, não corre nada. <risos> mas tipo, hoje, tipo, eu consigo, tipo, por exemplo, jogar a bola, tipo, vincular a minha, minha carreira que eu tenho hoje com o prazer de jogar bola ainda. Verdade. Tipo, joguei um clássico dos Influência aí, foi tipo, mo foi muito legal, velho, tipo, aí jogar é, com a galera e tudo. Quem quer, quem quer. Ah, tipo, foi a gente fez um clássico do Zé de Atleta, dos Influencers, meu time, tipo, por exemplo, tinha eu, tinha o Valdivijão, tinha o Vini, não sei você conhece o Vini, que é um YouTube também. Não. O Vini até jogou a Supercopa Desimpedidos lá que é, teve. Ele é daqui? É, daqui. Ah, é é ah, daqui legal. do BH também. Ah, tinha o, o Gui Gonzaga. O Gui Gonzaga é campeão brasileiro de, de pés pelo, pelo Cruzeiro. É isso, então, tipo, foi jogando, tipo... O time do atleta tinha o um Cole Marquinhos, tinha o um Saldanha, tinha o João do Narrezé, tipo, foi juntando <risos> a galera toda. E foi muito legal, tipo... Que hoje, é tipo, eu tenho amizade com, com jogadores também. Então, tipo, é por causa da internet tive tipo, essa proximidade com jogadores, de estar sempre no jogo e tal. Mais, então, causa, mais jogador do Cruzeiro. Sim, não, sim, tudo. É? Por exemplo, hoje, tipo, troco muito ideia com o Marcinho do Cruzeiro, o, o Thiago... O, o H. Ah, Ed... Salvou esse dia pra trás. Salvou, né? Nossa salvou. <risos> o Thiago sempre zoou com ele, tipo, fala que é o Lucaco que compra pão de queijo. Grosso igual Mas é, é novo ainda, coitado. Mas o Thiago, o Dudu, que tá no Cruzeiro agora, o Elton Torrão, que era do Cruzeiro, saiu, tipo, tá jogando agora no Novo Horizonte até subiu pra Série B agora. É
0: doido, então, o, o influencer, entre aspas, de, do Cruzeiro, vamos chamar assim. É, né? tipo, ficou próximo dos jogadores. Isso, tipo, e
2: é eu faço vídeo de futebol também,
0: sempre que é. posso, faço vídeo de futebol. Então, eu tá aproximar o máximo possível. São muito engraçado ser com o Marquinhos. É, tipo, aí eu
2: tento aproximar o máximo possível, tipo, o futebol com a gente. Pô, a gente foi fazer ação no Mineirão lá, velho. Tipo, ah, é? A, a, tipo, a oportunidade de jogar no Mineirão. Tipo, vai ter futebol no final do ano agora. Tipo, gravei, já gravei com o Ceará, gravei com o Léo. Então, tipo, oh, é uma coisa, Deus. tipo, muito doida. Tipo, que eu tô conseguindo conciliar, tipo, é, meio que saciando aquela frustração ah, que eu tive lá atrás Aquele. um pouquinho do, tipo, hoje em dia, entendeu? Tipo, então. Dá aquela saciada, tipo, abafa aquela frustração um pouco de estar tá conseguindo conciliar.
0: Então, pra mim, tipo, tá, tá da hora demais, <risos> Massa, véio. nada como virar páginas também e evoluindo, né, cara? Sim, É tipo... bem isso aí, eu acho. Você conhece o Fábio?
2: Não, não vai pessoalmente não. Não, o Fábio... Não. O Fábio, eu acho que eu dou uma travada, se eu te é. conheço <risos> <muito. risos> Porque com o Léo foi da hora, tipo... É aquele negócio, porque o que que acontece? Tipo, você vai ficando brother do jogador, tipo, um jogador vai te, vai te apresentando o outro. Então, você vai conhecendo, tipo. O Léo, tipo, foi trocar de trocação de ideia da hora e todo. Você fica, tipo, dá aquela vislumbrada e tal ali, mas, tipo, você não. Não pode tipo, ficar, tipo, o cara. Eu não posso ser o Thiago 10 anos atrás. Tipo, é. tem que ser o Thiago de hoje. <risos> é, <mano. risos> então você troca ideia com o cara. E é até nisso que você ganha moral com os caras também. Tipo, que se você fica, tipo, vislumbrar demais, o cara vai te ver como um fã e não como um brother. Verdade, né Verdade. É. Então, com isso. O Ceará, é super gente boa, velho. O Ceará é resenha Será demais. Que é aquele Ceará que já tá um tempo... É lateral muito... direito. Né? É, que é lateral é. direito. É. Já aposentou já também. Ah, o Ceará, é, tipo, tipo nossa, zoeira demais. Tipo, eu fiquei de cara é. com quanto que o cara é zoeira, velho. Resenha esses cara, deve ser Nossa, nossa legal, muito né, doido, muito doido. E a gente gravou com ele também, gravou o Unicamp. A gente gravou no canto. É. Pô, eu, tipo, a gente fez desafio. Tipo, desafio de ter que driblar o Léo e fazer gol. Desafio, <risos> tipo, de, de cruzar pro Ceará e o Ceará cruzar pra gente fazer Léo? gol. Fiz, Forriu? fiz gol driblando o Léo. Olha, velho. Fiquei de cara. Que Mas, nossa. tipo, cada um teve cinco chances. Eu consegui, tipo, passar dele duas e só em uma eu fiz gol. Tipo, tive cinco chances só não fiz gol. O, o raciocínio do cara é muito na nossa fei, Muito. É. É. A gente acha que joga bem jogando pelado assim tal, e tal. Não é, velho. E, tipo, o Léo, com o por exemplo, eu tava indo pra cima dele. E, tipo, ele só ia recuando, só ia recuando. A bola escapulia, tipo, 10 centímetros do meu domínio eu já dava o bote. Ah, é
1: verdade. E, tipo,
2: ele não, ele não olhava pra mim o tempo todo. Ele só ficava olhando pro chão, assim, recuando, olhando pro chão, recuando. Quem que tipo, a bola escapulia, dava o bote, roubava a bola. Eu falei, credo, não <risos> é isso. dá pra brincar, não. <risos> Algo foi legal, que foi desafio de, de cruzamento Inclusive, tá no canal do, do Cruzeiro lá, se a galera quiser ver. Tipo, tem um o desafio é. com o Léo e com o Ceará. Você
0: conhece esses caras aí do, do Cruzeiro? Aqueles caras que ficam narrando também. Cruzeiro Sport, Ah, o Cruzeiro Esporte também. O Cruzeiro Esporte. Se... Conhece
2: vocês tudo também. Faz
0: o um link pra gente lá, cara. Eu só dois trazer eles aqui. Boa, boa. Aqueles só cara zoeiro né? Os caras o O Valdir Vijão também é gente boa demais, velho. Vou, é? te, vou dar ideia, não sei se vocês boa, pra, boa. Ele, pra ele
2: poder colar aqui com vocês. Gente boa demais, <risos> o
0: Gente Oh, o papo tá muito bom, cara, mas nós vamos ter que passar a régua, encerrar a conta. É, Inclusive, é. já vão ter que marcar mais aqui, Porque a resenha aqui, vai ficar uns cinco horas. É, aí, cinco vou fazer horas isso, é,
2: o, pa, o papo, quando é bom, é isso aí. Tipo, você é. falou que acabou, foi caramba, já. Sabe o que para fazer, <risos> velho?
1: Trazer, sei lá, você, o C, o Marquinhos, mais o SASP, talvez. Boa, hein? Dá ideia mesmo, mas troca ideia
2: Boa. Falar só de criação de vídeo aqui de BH e tudo. Nossa, e boa. bom demais. Espero que
0: depois o Galo já esteja sacramentado. E o Cruzeiro comprado por um milionário. <risos> Pode ser, ah, não, então tá tudo fim do ano agora. É. O Campeão e o Cruzeiro, o
2: Sasco aí vendido aí, aí, o vendido bom.
1: aí já. Tiago, Beleza. valeu, viu, cara. Tamo De verdade, junto, foi pelo bom tempo demais. aí, vocês tinham é. corrido.
2: Pra não estar tomando uma, né, velho? Não, mas foi gostoso, rapaz. Demais, Igual eu falei, tipo, o papo é bom quando você fala não sei o que acabou, e
0: falei, vai já... É verdade. E prazerão te conhecer, cara. Estamos juntos tá demais. Você aí. Verdade, velho. Acho que é bem legal que a gente começa... O podcast está podendo... estar tá nos permitindo conhecer pessoas que a gente segue há um hum. tempo já, que admira. E, mais uma vez, o papo foi legal. Seja bem-vindo. Qualquer novo Tamo projeto junto. você traz aí para a gente. Inclusive, esse aí se rolar vai ser massa. Nó, trazer galera pra... aí.
2: Não, vai ser legal mesmo. Eu vou, vou rir 100% do tempo, com <risos> <de> certeza.
0: <risos> para quem tava ouvindo a gente aí pelos canais de áudio e pelo, pelo YouTube, obrigado pela presença. É, continua seguindo a gente aí no, nas redes sociais, Gerais, podcast, Estilo Bem Dizer. Lembrando que tem cupom, hein? Já falei desse cupom, então você volta aí uma minutada para você ver qual que era. Beleza? Cara, valeu Thiago. Tamo junto, valeu lá. demais, Thiago. sempre que precisar tamo aí. Ah, só valeu. um minutinho, qual que é o arroba seu direitinho aí no, no Instagram? Fala, arroba,
2: cara. a Instagram TikTok, Kawai, o ponto Tiago Souza, Tiago com H, Souza com Z. Boa. YouTube, Thiago Souza também. Combinado. Tamo junto. Valeu. Valeu.